2: Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à La Centrale Sportive. Aujourd'hui, grosse émission de sport parce qu'on va se parler de bien des sujets. On va se parler dans un premier temps de golf avec Justin Brochu. On va se parler de hockey avec Sheldon Saint-Louis. Et bien sûr, on va aussi se parler de, de ballon ovale avec mon chum Jason Echal. Écoutez la gang, on a une grosse émission sur la planche. Et avant tout, je dois dire quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête d'un de mes chroniqueurs. J'avais pas le choix. Je l'ai pas en onde, mais c'est pas grave. Je voulais quand même souhaiter bonne fête, mon cher Hugo Reich. Alors, bonne fête, Hugo. Yes, bonne fête Hugo. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête Hugo. Fait que bonne fête, mon cher chroniqueur de baseball et de F1. Hugo Reich, tout le temps content de l'avoir à l'émission. Puis là, ben la gang, on n'a pas le choix. Là. On s'en va au football parce qu'on a du stock à ta à jaser. Bienvenue à la centrale sportive au 88.3' 88 fac la chronique ballon ovale avec votre chroniqueur jérémy sénécal Comme vous l'avez entendu dans le thème et comme on en parle depuis le début de l'émission, on va se parler de NFL avec nul autre que Jérémy Sénéchal. Bonjour mon cher, comment ça va? Ça, ça va très bien, man. ça va toi? Ah, Je suis tellement content de te voir en studio, pour vrai, t'es mon premier invité en live en studio, je suis tellement excité. Ah, je suis content que tu me fasses l'honneur. C'est très cher, je suis vraiment content de t'avoir. Et là, on a du pain sur la planche, comme on dit, on a un menu concocté à bloc, man. Puis là, ben... J'ai pas le choix, ok? On, on va se faire un petit plaisir, là. J'ai pas le choix vraiment, là. On se fait un petit plaisir auditif. Oh oui. <rires> <rires> Je
3: peux
4: pas
2: <rires> Alors, on se parle de la NFL parce que oui, il y a eu du mouvement, il y a eu des belles nouvelles. Et bien sûr, pour les partisans de football, il y a eu des bonnes nouvelles concernant une nouvelle réglementation pour les prolongations. Et ça, je vais te dire, là... Il y en a beaucoup qui vont être contents de nous entendre aujourd'hui à l'émission. Alors la NFL qui amène son nouveau règlement concernant les prolongations. Euh, on va parler justement de tout ça ensemble. Et dans un premier temps, je vais expliquer c'est quoi la nouvelle réglementation. Yes. Puis après ça, je vais te demander ton avis. La nouvelle la nouvelle réglementation de la NFL, c'est que les deux équipes pourront toucher au ballon du pourront toucher au ballon durant euh, les prolongations dans la NFL. fac je vous donne un exemple. On en a eu un bon exemple en fait au courant des, des dernières Série éliminatoire. le match entre les Chiefs et les Bills de, euh, les Bills qui justement vous, se rendent en prolongation, réussissent à survivre en fait, à essayer de se, de se rendre pour avoir une possession de ballon en prolongation, arrive le coin de toss est flippé et c'est les Chiefs qui emportent le coin de toss. par la suite, s'emmêlent d'une possession de ballon très très longue qui marque un toucher à la fin de, de ça et malheureusement, les Bills n'auront jamais eu la chance de répliquer avec la nouvelle réglementation, maintenant, ils vont pouvoir répliquer parce que chaque équipe pourra avoir la chance d'avoir au moins une possession de ballon à la condition d'une seule et unique règle. Si, après, mettons, un toucher, l'équipe qui kick le ballon et celle qui reçoit le ballon crée un « safety », ce qui est-à-dire, euh, malheureusement, qui échappe le ballon et l'équipe adverse prend le ballon dans la zone des buts et marque un deux points, la partie est officiellement terminée. Mais là, Jérémy, j'ai besoin de savoir. Toi, tes si content de ce, ce règlement-là?
4: Écoute, Jay, avant toute chose, un gars qui doit être ultra content, c'est ben Josh Allen. <rire> je, je partage ton avis parce que, attention, je vais me faire garocher des rushs, là. mais je suis pas fan des Chiefs. Euh, je sais pas, c'est personnel, c'est mental. Je suis pas capable de, de sentir cette équipe-là. C'est peut-être parce que il y avait un certain Tyreek Hill qui était dans cette équipe-là puis il était trop cocky comme player pour moi. Avec le fameux Peace. Non, ça, mon gars, c'était tellement... Du, du, c'est disgracieux, disgracieux. disgracieux. Quand, quand tu as le talent et que tu es fort, tu, tu peux l'être, mais juste, des fois, ce n'est pas, pas mon type de, de, de joueur, mais bref, il faut revenir au, au Quintus. Tu sais, comme dirait Josh Allen, si c'est eux qui avaient, eu, qui avaient gagné le Quintus, c'est eux qui, qui se seraient rendus à la finale euh, du Super Bowl. Oui, puis je pense vraiment que euh, je pense que
2: on va le voir au courant des prochaines années. Il y en avait plusieurs qui le réclamaient. Puis Il y avait deux équipes qui avaient mis vraiment un, pro, un protêt lors de la rencontre des gouverneurs, euh, dont les Titans du Tennessee, qui, euh, eux, ne voulaient plus voir euh, le fait que les prolongations ne se rendaient plus euh, ouais, arrêtées après la première possession. Et on aura pu le fameux dramatique 34-28 des patriotes de la Nouvelle-Angleterre avec <rire> les Falcons, qui avaient littéralement euh, scié les jambes de tous les téléspectateurs au Super Bowl il y a quelques années. Écoutez, moi, je pense que ça va faire du bien à la NFL. Je pense que ça va amener un spectacle ben, Jay, supplémentaire.
4: Prends, prends juste au niveau des coms okay, de la NFL. Prend, prends la page Instagram de la NFL. Ouais, à ouais. toutes les fois qu'il y, qu y, qu y avait... Peu importe c'était quelle équipe, OK? Aussitôt que la game finissait, OK, encore une game que ça a été gagné par un coin de toss tout le temps, que ça soit l'équipe du peuple, je vais prendre un exemple, je sais pas, là, tu prends les Lyons qui auraient gagné par, par le coin de Tos, il y a eu encore du grabu, à aurait Cette règle-là avait juste aucun sens. Exact. Fait que là, c'est rendu plus fair play. Il y a, y a encore ce moins ils sont plus mitigés, peut-être des personnes qui sont plus traditionnelles, qui sont réticentes à, le nou à la nouveauté, mais je pense, moi je vais comparer ça à la règle de, maintenant, euh, je sais pas si un en quel t'es un instauré, ça fait, ça fait pas longtemps, tu sais que quand tu un kick-off, tu peux refuser ou non, euh, tu peux accepter ou non de retourner le ballon puis dire on recommence à la ligne de 25. Ouais, Moi, je compare ça à ça. Ça va apporter un vent nouveau puis à la Ligue, un vent nouveau qu'elle avait besoin pour avoir des matchs plus équitables. Ben, je pense aussi que ça va être plus dynamique
2: parce que déjà à la base, est-ce que tu en aurais pris un petit deux minutes de plus les Chiefs contre les Bills en série la saison dernière? Là?
4: J'aurais pris... oui, Ça aurait fini genre 70 à 60, euh, 73. Ben, hein. C'est ça, c'est justement... Ce, ce type-là, on veut un football
2: qui est explosif, on veut un football qui, euh, que je dire qui inclut des nouveaux joueurs, mais en même temps qui, qui est capable de rendre ça intéressant pour le téléspectateur. Et on s'entend, c'est pas pour rien que c'est une des plus grandes business du sport au monde. Là. Ils font de l'argent à la NFL Puis ils ont compris que une des règles qui t'appelle plus, c'est une de tout le monde, je pense, Mais, <rire> les joueurs et les propriétaires y compris, c'était la règle, la prolongation. Puis enfin, on le fait disparaître. Merci, bonsoir. Euh, chaque équipe va avoir sa chance. Pour vrai, là, moi, je sens que euh, le monde pour ouais, capoter.
4: En plus, les propriétaires voient ça, le côté business, OK? Ben oui. Ben, le monde, les stades sont tout le temps pleins, qui s'appellent genre les Chiefs ou ben les Browns. Peu importe. Ben, Peu importe. Plus de temps, plus de monde des stades, plus de bière qui se vend. Ouais. Ouais, c'est aussi simple que ça. Voilà.
2: <rire> puis justement, en parlant de, de, de monnaie-monnaie, il y en a un qui a fait de la monnaie pendant cet été, puis c'est bien Aaron Rodgers. Et là, je <rire> dois dire qu'il doit se mordre les doigts en tabarouette à avoir son corps de, de receveur et son équipe au complet. Puis tu quelque chose à ben oh, écoute, pour ça? écoute. devant ta Adams,
4: il y avait 11 touchés en 2021, OK? Ouais, 11 touchés. 11 touchés. C'est-tu ça que ça correspond à quel à, à, à la pourcentage de, des passes de TD d'Aaron Rodgers? Aaron Rodgers, il y avait 37 passes de TD. Dont 11 à Devante Adams. 11 sur 37, ça fait 30 Eh, hey okay? C'est 30 de ton succès. Ben, de, pas de ton succès, on va se le dire, Aaron Rodgers, 4 fois MVP. Euh, est clair, est que, ton, ah, mais il est... est un joueur, rien à dire. L'affaire est, tu perds ton meilleur receveur. Là, tu te ramasses, OK, avec... Je <rire> vais essayer de péter mes bouches, je vais mais. <rire> <rire> tu te ramasses avec un Randall Cobb, puis un Alan Lazard, deux excellents numéro 2, des plombiers. Mais tu sais, tu prends Al Lazard, 8, 8 TD cette année, puis Cobb, c'est pas sa meilleure année, mais il y a 5 TD, c'est pas n'importe quoi. Mais après ça, dans ton corps de receiver, t'as as Amary Rogers, qui lui, il y avait il n'y a, a pas de TD cette année. Après ça, tu as un Malik Taylor qui n'a pas de TD non plus. Un euh, Johan Winfrey qui n'a pas de TD non plus. Puis une rookie qui vient juste d'arriver. Fait que là, sur quoi tu te bases? Ils n'auront pas le choix de chercher euh, au repêchage cette année, d'après moi, parce qu'ils n'ont pas fait de move d'un free agent. Ils n'ont pas fait de move ils pour ont, recevoir ils, des free agents ils, cette année. Ils n'ont ils
2: rien pas tout. En fait, ils ont perdu plus de monde qu'ils en ont gagné. Là. On dirait que tout le monde qui était chez les Packers, ils ont fait
4: « bye bye ah, ».« I'm out ». Ils ont comparé ça aux Cowboys qui n'ont rien signé. La seule affaire qu'ils ont signé, c'est une chaise. <rire> fait que, ah non, on Il va falloir qu'ils aient cherché ça dans une cohorte de receveurs cette année. Puis, tu sais... Ils sont pas super hauts au repêchage non plus cette année, ils n'ont pas fait des trades pour aller chercher des choix de pique, là.
2: Ouais, mais attends, attendons de voir. Pour vrai, parce que au courant des prochaines années, je sens que ça va faire. Je sens que les Packers ont pas chaud sur bâtir, à la base. Euh, Aaron Rodgers va être là en ce moment cette année. Moi, je ne crois pas qu'il va avoir de la facilité dans cette. Il y a une couple de semaines, on se jasait au Pimo et on se disait ah, Aaron Rodgers, il va être bon, il va avoir, il va y revenir, c'est plus de vast dance, il va pouvoir en profiter, mais là. Je vais t'avouer, là, il a mangé une claque avec le départ de pratiquement la moitié de son équipe, je dirais même. <rire> c'est incroyable. Là, y a, y a, tout le monde est parti. Tout le monde est parti, littéralement. Fait j'ai hâte de voir comment ça va, comment ça va ben, se.
4: La, la seule affaire, c'est qu'il va avoir un, un numéro 2, il va falloir qu'il step up, qu'il devienne numéro 1. Ah ouais, mais est-ce que est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut step up là-bas? Ouais, ok, c'est quoi ta prochaine option? C'est de, de revenir un petit peu plus ton club pour aller chercher un receveur digne d'être numéro 1 ouais ouais Tu sais, on se dire, les Packers, c'est un bon marché. Hein. Je veux dire, je, sais pas, je connais pas vraiment de receveurs qui serait fâchés d'aller euh, jouer avec Rodgers parce que, first of all, tu vas jouer avec Rodgers puis tu deviendrais automatiquement, automatiquement le numéro, numéro un. Exact. Fait tu sais, si tu veux une place pour faire tes preuves puis de avoir ta chance comme pour un number one, c'est ta place, c'est le temps. Là. Ben c'est ça puis en plus,
2: tu sais dans la division qui sont avec les Lions, avec les Bears et avec <rire> les Vikings que je t'en reviens dans un petit instant, <rire> On s'entend justement que Aaron Rodgers là, il, 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 y a, il y a de la place, il y a de la place à l'amélioration, il y a de la place justement pour peut-être gagner sa division. Mais pff, oh, ça va être dur. mais justement, mais ça me semble que je verrais un petit peu
4: le mauvais au division. Tout là. il vient pas. Hey. OK, OK. <rire>
2: On va le dire aux auditeurs, euh, justement, moi et Jay, on s'est fait un pari cette année, parce que je je, je suis vraiment pas un fan de Kurt Cousins, c'est pas quelqu'un qui... Euh, le ne ah mélange pas les
4: je suis pas fan non plus, mais faut que faut défendre le faut défendre le gars. Il, il, il est pas incroyable, ok. Sous la pression, oui, il s'écroule, mais je veux dire, c'est pas un cubic des, des bafons, bofons, excuse-moi. Non non, c'est
2: un, un mid clash, c'est le milieu des milieux. Moi, je, je, je te le dis, Kurt Cousins, c'est le milieu des milieux. Et encore une fois, on s'est fait un pari ensemble, on s'est dit... <rire> Moi, j'ai parié comme quoi Kurt Cousin, là, il va avoir de la misère. Moi, je dis qu'il fait... C'est moins,
4: moins de huit... Interception. Non, c'est euh, euh, 9 interceptions. Moins de 9 interceptions. Ouais, Moins de 9 interceptions. T'es correct. C'est toi ouais. qui
2: gagne le pari. Mais plus de 9 interceptions, c'est moi qui le gagne. Puis moi, j'espère qu'il sera à 10 interceptions. Parce que, Colin, il y a de la
4: misère. Hey, man, on parle pas de Jamie Winston avant son opération qui va faire 20-20. Ah, non, ça, je comprends ça. <rire> mais en même temps, on parle pas non plus d'un numéro 1 qui est vraiment numéro 1 avec,
2: euh, avec euh, Minnesota. Il y a de la misère. Il est excellent par la passe. Il a plus de 4000 verges par la passe ça reste quand même un des bons, un bon QB en termes de distance de passe. Mais faut il faut qu'il gère son stress sur la pression. Là. Exactement. Parce que ça, quand il y a des bons résultats, il n'y a plus de pression. Quand il y a de la pression, il craque. Littéralement, on dirait c'est comme une chaise que tu t'assois de tes 300 livres trop lourds. là. mais mon soir. Les pattes lâches, c'est fini. Fait, pour ça, je te dis, moi, Kirk Cousin... Là, je ne le tiens pas dans mon cœur. Il a beau être le, le gars qui a réussi... En tout cas, je peux te dire une chose. Il y a un des un de ses agents, là. S'il y a quelqu'un... Oh hey, ça, c'est bien payé agent, 231 millions de dollars qui ont été au courant de sa carrière, qui ont été confirmés puis qui sont assurés dans son cas. C'est <rire> incroyable. Il n'y a personne dans la NFL qui a fait ça. Personne dans la NFL. C'est wow de voir à quel point Kurt Cousin, là, je ne le veux pas dans mon entourage. Oublie ça. <rire> C'est très moyen. Écoute, toi, là dans cette division-là, t'as beau voir justement Aaron Rodgers, t'as beau voir Kirk Cousins, ta prédiction, c'est qui entre... On va éliminer deux autres sur les plates, là, mais c'est qui entre les Packers et les Vikings que tu vois passer, justement?
4: Yeah, J'aurais pas choisi l'équipe Packers parce que malgré tout, malgré à quel point je vais essayer de défendre Kirk Cousins, il va je suis encore mon pari de 9 interceptions à moins mais je ne suis pas sûr qu'il va encore s'écrouler quand il va venir le temps de step up puis Aaron Rodgers va toujours trouver le moyen de bien faire pareil peu importe ce qui arrive. je te l'ai dit il lance la boule puis arrive direct où est-ce qu'il est arriver mais moi il y a une chose par exemple il y a une chose que j'aimerais savoir les bears laisse-moi aller avec Justin Field J'étais un grand fan de Justin Fields. Moi je le suis. T'as-tu déjà écouté ça à QB1? Ouais. Euh, ah oui, 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 oui. Depuis que j'ai élevé à QB1, un mec qui enlève les, les séries de Netflix, là, il reste juste la saison 3 puis ça serait la plus mauvaise des trois. Exact. Mais Justin Fields, un gars armé, un gars ultra travaillant, j'aimerais ça le voir. Tellement à réussir à rebondir de quoi avec cette équipe-là. C'est plate. Il n'y a pas le club qui l'entoure. Fait que c'est pour ça que moi, je pense qu'il vont avoir la misère.
2: Mais ça reste quand Puis même. Que... Qui est plus là. Exact. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais comme je te dis, les Bears, j'aimerais ça, moi aussi, les voir gagner leur division. Je sais qu'il y en a une gang à Montréal
4: qui serait contente de voir ça. Mais, Mais, pour un mon équipe, là. attends ah, tu vas Wise, tu vas Packers, mais dans mon cœur, moi, je suis un gars de underdog. J'arrive okay, d'une équipe Détroit au, au cégep, que la, notre, notre seule vraie bonne année, c'était ma troisième. Tu après ça. T'amènes pas à là-dedans, s'il te plaît. bon Mon cœur serait avec Lyon, mais je sais que ça arrivera à, pas. Là. En,
2: en 30 secondes, c'est quoi ton underdog que tu verrais? là Dans toute la ligue ou cette division-là? Là.
4: Ah ouais, ouais. Ça, ça je te le donne. Underdog, je te le donne là-dessus. Ouais, maintenant, les Lions, mais une... les Lions et les Jaguars, c'est vraiment deux équipes. J'aimerais ça voir augmenter au classement. Je sais pas qui vont, c'est sûr qu'ils péteront pas toutes, mais finir dans le cave, là. les Jets, les Jets, a plus rien à faire avec ça. Mais ben, je vous dire, ça, ça, ça changera jamais. Hein. Mais je veux dire, les Lions, me semble, avec le coach qui, qui vient d'arriver, qui donne tout à son équipe, qui, qui a le cœur, t'as tout ça à la main, là, il Me semble qu'ils mériterait de pas finir dernier encore. Parfait. Ben écoute, on s'en reparle au retour de la pause. On s'en va en pause, puis après ça, on se reparle des Lions. Parfait.
2: À la centrale sportive. On n'arrête jamais. Let's go la gang! On est reparti! Re bienvenue sur les ondes du 88.3 CFAG, votre animateur Jérémy Hassel, avec mon collaborateur Jérémy Sénéchal, on parle de football, puis ben là, deuxième partie de notre chronique de football, on n'a pas le choix, on va se parler des Lyons, on va se parler aussi d'autres mondes, fait qu'écoute! On start tout de suite avec les lions. On avait déjà parlé un peu de tes underdogs, que toi, aimais bien les underdogs. Que t a, t a, un grand graffin. Un petit cœur sensible pour les underdogs. Là. Mais, pour <rire> ceux qui sont intéressés, pour les lions les Lions de Détroit et Jared Goff, euh, la série Hard Knocks, pour ceux qui savent pas c'est quoi, vous pouvez aller voir ça directement sur HBO ou au Québec. Euh, vous pouvez voir ça directement sur Crave. Euh, c'est une série qui va suivre en temps et lieu euh, toute la saison des lions de Détroit. Euh, c'est la deuxième année cette année qu'ils font avec eux autres. Auparavant, il y avait eu les Raiders, les, les Raiders de Las Vegas. Euh, on, a, on en a eu du stock à jaser, on en a vu du stock aussi. Puis ben, cette année, je sens qu'encore une fois, Jared Goff qui, a, qui va être à sa troisième apparition, ouais. ça va pas mal dans son cas. Mais euh, je sens que ça va faire du bien encore une fois de voir les dessous de la NFL. Puis vraiment d'en apprendre davantage sur les joueurs parce qu'on s'entend, même si t'aimes tes underdogs, les lions que t'aimerais ça qu'ils sortent à un moment donné.
4: Là. Ben, c'est une sur quasiment 50 ans, mais mettons que pas fini dernier encore une fois. <rire> ah, ben, tu sais, ils ont pas fini. techniquement, ils n'ont pas fini dernier la saison dernière non plus, là, mais. Ah, mais c'était pas incroyable non plus. Hein. C'est ça. La il y avait Stafford aussi. Exact. Jusqu'à tant qu'on fasse. Tu qu vois passe... à quel point bah, bah. Ça, ça marche pas bien. Hein? Stafford, il était, était, était là, il a trouvé que Megatron, il a tout cassé, son hasard de games de play a Là, il arrive avec les Rams, qu'est-ce qu'il y a Il a enfin sa bague. Là. Ah, mais imagine Megatron. Qui aurait été avec euh,
2: Stafford, littéralement à,
4: avec les Rams. Ah ah, je suis sûr que Stafford il aurait testé Megatron, mais Gatron, il, aurait, il, aurait, il aurait fait une pratique ouverte avec les Rams.
2: Là. Il aurait fait un comeback. Là. Ouais, il aurait fait sûr. un méga comeback. C'est ce que
4: porteur d'eau. Il veut juste être avec son boy. Là. Ouais,
2: exactement, pour vrai. Là. Mais, euh, fait, pour ceux qui sont intéressés par rapport à la série, euh, comme je vous dis, Hard Knox sur les ondes de HBO, encore une fois, je vous dis, ça vaut la peine. Là, on arrive dans notre sujet crunchy. Tu veux mes opinions par rapport à ça? Ouais. Et tu me parles
4: d'un certain. Cam Newton. Ouais, écoute mon gars, j'avais hâte de t'en parler. C'était le, le le sujet que j'avais hâte de t'entendre là-dessus. Alright, vas-y. Right, ok, vas okay. tu sais, je te cacherai pas, Cam Newton, c'est un athlète que j'adore aussi, mais je sais qu est en éclat, hein, je sais pas qui va revenir dans le prime. Puis je connais, je comprends que son rôle dans la NFL, qu'est-ce qu'il va l'amener. En ce moment, il a, il a, il a affirmé qu'il y avait des équipes qui l'avaient approché, puis il y avait offert un contrat. Mm -hmm. Mais lui, il dit qui va attendre, il veut trouver le, le, le bon fit pour lui. Lui, il va avoir une place où est-ce qu'il va pouvoir, euh, first of all, avoir une chance de devenir numéro 1, ouais. QB1, puis avoir one place pour un, un contender. Avoir one place où est-ce que c'est une équipe contender Super Bowl, je ne pense pas que ça va arriver, mm. mais... Okay. Il pourrait être un bon... OK, vas-y, fais ta question, puis après ça, je vais conclure ouais. ton point. Ben, non, OK. Il pourrait être une, euh, un, un qb pour une équipe contender, mais mon rôle, le rôle que je vois... Ça serait comme un Tizen Hill, comme peut-être pas aussi un, un aussi grand couteau suisse que c'est un gars qui va pouvoir tirer à boule, aller à chercher quasiment lui-même, jouer sur les puns blocs, bloquer un ballon, quasiment le retourner lui-même. Mais Je veux dire, Cam Newton, dans ses deux dernières saisons, il y a plus de touchés par la course que par la passe. Mm -hmm. Fait que moi, je le verrais vraiment comme un, un gars qui est moyen en wildcat puis que finalement, il court, tu qu'il a de ballon, ben, il, tu, tu joues à deux QB sur le terrain, enfin, tu te passes caché, paf, c'est terminé. OK. Puis tout de ton côté, tu veux savoir, moi, ce que j'en pense de Cam Newton? Ben, si tu penses que c'est un joueur fini, que c'est un gars à la Kirk Cousin <rire> que tu n'as pas dans ton cœur ou ben, que c'est un gars vraiment qui va pouvoir remplacer, avoir une fonction vraiment de couteau suisse pour n'importe quelle équipe qui... est pour où est-ce qu'il irait, mettons? OK. Cam Newton, dans un premier temps, c'est un bon athlète. Moi, je le
2: vois encore comme un corps arrière. La question numéro un, c'est est-ce que Cam Newton est vraiment un corps arrière numéro un? Ben franchement, l'équipe dans laquelle il est en ce moment avec les Panthers, mm, oui, ça serait le numéro un. À la
4: limite, je te dirais OK, fine. Ouais, mais t'as-tu vu à quel point que les relations à la fin, c'était cette que qu'il recevait. Exact,
2: exact. Puis, on s'entend, quand tu prends Cam Newton, moi, je pense qu'une des affaires que les gens n'aiment pas de Cam Newton, c'est son personnage. Ouais. Tu sais, le gars, il s'habille il s'habille en Mrs. Doddfire, là, littéralement. <rire> là. Il se met un floss à la tête, pis il est genre, yes sir, tu sais, il, il s'en va dans... Puis, des fois, il y a super gros du style des fois, il y a l'air de tante, tu sais, excusez, ouais, là, mais c'est vraiment ça. Exactement. Là. fait Je vais va te dire, je pense que c'est ça qui dérange le plus, parce qu'il y a une attitude qui vient avec. Il y a de quoi de l'eau qui vient avec, pas lourd au point où ce que, on s'en parlait un peu plus tôt, euh, un peu plus tôt dans les dernières semaines, mais Colin Kaepernick qui voulait faire, ouais. effectuer un retour, pas lourd à ce point-là, mais reste que c'est plus lourd à l'interne, pas à l'externe, euh, Puis je veux vraiment faire la distinction.
3: Bah,
4: attends, Jill. Ouais, vas-y aussi, ouais, à là, quand, tu viens de dire Carlin Kaepernick, Carlin Kaepernick, là, t'as suivi son dernier reportage qu'il a fait, sur Netflix, en fait, il a comme fait une autobiographie de comment que ça s'est passé, lui, à cause de, tu sais, de, de son ethnie. Le, knee down, pis ainsi de suite, là. Ben, pas, pas juste ça, comment que ça s'est passé, tu sais, à, à, années, c'était, ben, ça l'a encore, mais je veux dire, les, les personnes noires ont encore, des, des préjugés aux États-Unis, c'est encore, c'est flagrant. Mais, tu sais, à la fin, il y a vraiment du, je, je sais pas, je peux dire du chic talk envers la NFL comme quoi. il, il comparait la NFL à un, un clan d'esclavage comme quoi qui choisit tout le temps le meilleur esclave. Ça, ça, pour, personnellement, pour ma part, j'adore une copperneck mais ça, ça n'a pas passé parce que. Exact. Tu, dans ton équipe, tu veux le meilleur joueur, peu importe ce qui arrive là. Ben, c'est le but c'est une business comme tu viens de le dire c'est là
2: où est -ce que le, les gens font de l'argent puis tu sais je te dirais la position la plus ingrate dans la NFL c'est même pas le corps arrière c'est un running back parce que running back un peu à l'image comme on, on s'en était parlé la semaine dernière les Steelers de Pittsburgh tu sais les Steelers de Pittsburgh ils utilisent leur, leur running back jusqu'à temps qu'il soit fini puis quand il est fini ils prennent le nouveau tu sais ouais. je pense que c'est dans ce dans cet aspect là que Colin Kaepernick apportait le commentaire Makes sense. mais ça reste quand même que si on revient encore une fois à Cam Newton, le corps arrière Cam Newton. Oui. Euh, il est pas, euh, Cam Newton n'est pas lourd au point de Colin Kaepernick. Il n'y a pas un bagage en arrière, il n'y a pas justement des années où il y a une critique de la NFL, il y a une critique des clubs, il y a une critique de partout. Non, Tandis que Cam vois. Newton, c'est un personnage qui peut être, euh, qui ont eu de la difficulté, je veux dire, à encadrer chez les, chez les Panthers. Je crois qu'ailleurs, pourrait faire la job. Moi, je te dis, OK, si j'avais... Ben quelle place tu le verrais? Ben, c'est justement, je m'en allais là. Euh, dans un premier temps, là, je te dirais peut-être pas comme premier. Je te dirais, en tant que deuxième, là, moi, c'est sûr, je le verrais peut-être avec les Eagles, en tant que deuxième. Ah,
5: ben oui, pas, pas,
2: Les Eagles, en tant que deuxième, je pense
4: que ça serait bon.
2: bon si... En ce
5: moment,
4: leur deuxième, c'est qui? Je, je sais même pas si c'est qui leur Exactement, deuxième.
2: Exactement, je sais pas plus. Fait tu c'est plate à dire, avoir déjà, avoir un, un corps d'expérience qui pourrait, pas nécessairement tout dominer, mais qui pourrait faire la différence chez les Eagles, que t'embarques une coupe <rire> de drive ou que okay. tu mets comme un, comme un deuxième, un autre receveur, un, un receveur on the side. Carson qui... Wentz <rire> mais tu vois, avec les Commanders aussi, ça pourrait le faire, tu sais. Mais encore une fois, est-ce que
4: les Commanders ont besoin de tout ce, ce ben chaleur-là? Tyler Hanneke qui fait un ex en jump comme numéro 2, hein. Ben là, tu sais, si
2: tu as Tyler Hanneke, vas-tu devenir numéro un de Carson Wentz numéro 2, tu sais. Je serais même pas surpris, hein. Ben, je serais pas
4: surpris non plus, mais mal pris. Les commanders seraient mal pris pour en arriver là, mais je veux dire, je serais ben, pas surpris.
2: Ben, J'ai hâte de voir, tu sais, s'ils si se blessent, on verra bien d'ici là. Mais Cam Newton, comme je te dis. En, en général, c'est un excellent athlète. Je le vois pas comme un premier. À moins que tu me dises qu'il qui s'en va avec les New York Giants, puis qui remplace Daniel Jones, là, rendu là... Euh... ben je trouve ça triste pour Daniel
4: Jones, pour vrai. Mais
2: il y a de la misère, tu Dan... sais. Mais... Daniel Jones, qui, qui est en passant dans la division justement des Cowboys, des Eagles, puis justement des Commanders. Euh, dans cette division-là, -là, je te dis, il pourrait remplacer pratiquement le corps, le corps arrière <rire> de New York, des Eagles, ou encore une fois des Commanders. Je te dis, Cam Newton être un bon deuxième, un excellent deuxième, une police d'assurance, ouais. et que tu pourrais utiliser à l'occasion. Mais ça reste que j'ai très, euh, j'ai beaucoup de difficultés à le voir comme un premier corps arrière. Vraiment. Fait, de ce côté, euh, comme un premier corps arrière, je crois que... Cam Newton ne fera pas la différence. Il est, ben, c'est sûr. Puis je t'amène, je t'amène en, en, en même temps sur euh, une signature qui a eu lieu récemment puis que euh, faut, faut en parler parce que c'est le démon rouge, je vais dire de la NFL <rire> en Andy Dalton qui s'en va avec les Saints et ben ça t'amène. Je, je fais la transition parce que c'est le même pas le même type de personnage je me dirais c'est un personnage qui s'est effacé avec le temps mais Jamie Winston qui lui, à la base, quand il est rentré dans la NFL, il en avait très gros. Pompe le chess, il était très, très, très ah, oh, me, myself, and I ouais. avec le fameux W comme on en a parlé la semaine dernière. <rire> euh, depuis depuis qu'il a vraiment eu un leader et depuis qu'il a, a eu l'expérience puis comme tu dis, il a pu voir qu'il n'est pas nécessairement le premier, mais il n'est pas nécessairement non
4: plus le, le troisième. Là. Il est, Il a il son est rôle. En voie de pouvoir faire un comeback, number one. Pis, com comme dirait Drew Brees, qui a pris sa retraite puis il, il a pris euh, Jamius sur son aile. Ce qui manquait vraiment aux au Saints, c'est un deep play. Là. Exact. Drew Brees, là, il était excellen, excellent, excellent curveur, et c'est sûr qu'il va finir dans la World Fight. Mais c'est des passes de 15 verges. Là. Michael Thomas, il y en a caché une couple pour se rendre à, hey. à son nombre de verges qu'il qu faisait. Il avait besoin d'un bras. Ben, c'est ça. Il avait besoin d'un bras, puis ils sont allés le chercher avec
2: lui. C'est sûr que Jamie Swinston, il s'est blessé la saison dernière. Euh, je sais qu'il est en traitement en ce moment. Je sais pas s'il a été rétabli complètement. Il disait
4: qu'il est en voie d'être arrivé pour la saison. Hein. Bon,
2: si ben, c'est ça, tant mieux. Je, je vois les Saints qui pourraient peut être, euh, qui pourraient être, euh, si c'est pas premier, deuxième de leur division, parce qu'ils sont quand même contre les Bucks pour leur division. La, pis, je te dis la division même. Tu les Falcons, tu les Panthers, en parlant de Cam Newton, tu les Panthers, euh, tu as les Saints et tu les Bucks. Fact je serais pas surpris moi de les voir premiers si, euh, ben, si Jamey Bah écoute moi ben, oh, vas-y
4: vas-y si Tom Brady part pour les Dolphins à Miami c'est Saints qui monte en haut ah oui définitivement mais si tu veux mon avis euh, Tom... oh, on, on est sur Tom Brady
2: on va se parler de Tom Brady trois secondes là. ouais Tom Brady là s'il si peut être fort cette année, il va rester combien de temps dans, les, dans, dans la NFL?
4: Jusqu'à temps que Gisèle dise, non?
2: <rire> ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Tom Brady, moi, si tu veux mon avis, ne partira pas des box avant l'année prochaine. Là, il va faire mmh. l'année complète avec Tampa Bay, puis après ça, il va s'en aller à Miami.
4: Je serais pas surpris de ça.
2: Parce qu'après ça, il va ramener son ami Julius Edelman. Check bien ça. <rire> ça, c'est
4: dans mes rêves les plus fous, mais c'est pas grave. Il <rire> ouais, y, y a des, des petites rumeurs qui se tiendra
2: en fort. Peut-être un petit retour. Là. On verra, on verra bien de son cas, mais vraiment là euh, pour en finir avec en fait euh, les Saints et euh, Andy Dalton, moi je pense que son rôle numéro un avec Andy Dalton, ça va être vraiment de coacher. Ça va être euh, coacher, coacher les corps les arrière. Pas nécessairement parce que le gars il est fini, Ben suite. Non, au contraire, encore une fois, c'est une double police d'assurance. Ah, on parle
4: quand même d'un gars qui va être à, sa douzième année dans la NFL. T'sais, il a fait 9 ans avec les Bengals, 9 ans ah, avec les Cowboys. Pis, pis, ben, avec les Cowboys Tant mal fait que Ouais, ça. mais il s'est fait critiquer
2: pas mal. Tu ce que je veux dire par là, c'est, lui, il y s'il y en a un qui a eu du hate dans la vie, là, c'est bien Andy Dalton. Fait il sait comment gérer ce hate-là. Ah, ça, ça, oui. Puis je pense que ça peut faire du bien au niveau des Saints de avoir quelqu'un juste en tant que mentor pour une année qui va faire du bien, qui va peut-être toucher au terrain une ou deux fois dans l'année. tu
4: sais que c'est un, un bon paquet plan, hein?
2: Ouais, ouais, c'est un excellent paquet plan pour ça. Sérieusement, je crois qu'Andy Dalton va faire la différence. Écoute, Jay, merci beaucoup pour cette belle chronique de, de football. vraiment apprécié. Plaisir, Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine, mon chat. Oh, certainement. Alright. Fait que, merci beaucoup encore d'être en studio avec moi. Puis, euh, nous, pour les auditeurs, on s'en va en musique. Et au retour de musique, on parle avec Sheldon saint Louis et on se parle de hockey pendant une bonne heure encore. On reste, au, on reste sur les ondes du 88.3 CFAC à la Centrale Sportive avec votre animateur, Jérémy Lasselle.
3: Faut que le système vive la vie, toxique pour suivre la mode. Le plus dégueulasse, c'est le king du boss. Mindset, don't give a damn. Pour suivre la norme, on veut faire de la merde. Yeah, yeah. C'est la santé tu te négliges? Faut que manger, on veut le Sedgis. Faut que boire on veut le prestige. Yeah, faut qu'on parle nous on veut en vivre. pas de limite à la gomme on dit les musées nasiatiques les allemands, spikers suédois Des Défusables aromatiques Ceyans en jamaïcaines, encore québécois 19, 3, au 10, 30 Peu importe, on garde tes distances Nous on vit dans l'insuffisance yeah, 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 Toujours au road, Quand je suis nous, j'aime être casanier yeah, yeah. J'aurais aimé naître sur le bord de la plage Je t'ai pas amené Yeah, yeah bébé t'es ma cavalière mon ton cavalier Yeah, yeah. sont Laisse-en mieux se mêler leurs affaires, de je peux pas faire d'omelette sans casser Je suis dans ma tête, je suis pas dans la teuf c'est moi la pêche, je me refais à 9 Je suis en quarantaine, c'est pas le Covid-19 Victime de mon succès, demande comment tu fais Je sais pas, même j'y Sans protection, sans gilet Parce qu'on est des génies en nerfs Des génies en nerfs, yeah. Parce qu'on est des génies en nerfs Des génies en nerfs,
0: Y'a personne en cockpit pour piloter C'est pas le Covid qui va m'isoler C'est dans ma folie que je suis prisonnier Start a manche pour garder la shape Check les gars c'est pour me bidonner Si fuck la police NWA L'esprit anarchiste come back in the days hey, Descends du singe je monte les échelles J'ai défait les chaînes de mes brain cells Under the rain dans du linge sec Y'a rien pour éteindre mon étincelle On start une émeute faut qu'il pleuve du feu Dangereux les vents, on sont venues meurs. On veut nous hurt mais non le Zeus Dis-moi qui peut fuck avec un demi-dieu le fast Deux petits vits dans un bolet de deux places Running shit, fuck, finir, All about physique comme Neil deGrasse. Fouki c'est le king dans le ring du plateau. J'suis le premier ministre de Saint-Eustache. On va quitter le rap, mais pas avant de voir Print non faces sur les billes de 10 000 pièces. Déranger l'ordre d'épicer sur l'élite. Batman et Robin en whip électrique. Test la team à théorie, risques et périls. On va flipper l'Amérique en deck, le chef, for real. Regarde dans mes yeux, tu vas voir la flamme. Il est aussi vieux qu'il est encore around. Ce joue dans mon crâne, c'est comme un mélange de Dog Pound et de All Van. Les haters de Harakiri. Les greatest, des rappers d'ici. J'prendrai des balles pour le team. J'ai forever le Back à tu veux nous accepter, not les close On va faire un angle the rock roll, drop à ton show pour te voler micro Tous des fans nous parlent comme des apôtres, hey Fouki fait flipper les flots Comme moi, ils se splittent les os Moi, j'ai maîtrisé les mots, comme Jésus a guéri les pauvres L'histoire est remise à zéro, j'péris, pour le prix, mon ego Dis-moi salut, puis oublie tes héros Cory, c'est Manu, Fouki, c'est Léo Parce qu'on est des génies en armes Des génies en armes, yeah parce qu'on est des génies en mer Des génies en mer, yeah Parce qu'on est des génies
3: en mer Des génies en mer, yeah Parce qu'on est des génies en mer Des génies en mer, yeah
4: Herbe.
2: À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est parti. Le segment de Dreadsulteï avec votre chroniqueur, Sheldon Saint-Louis. Bienvenue sur les ondes du 88.3 CFAQ, votre animateur Jérémy Lassel en direct de la Centrale Sportive. Et bien justement, on se parle de hockey avec Sheldon Saint-Louis. Sheldon, comment tu vas mon cher Hey, je suis en feu, Jay, toi, comment tu vas? Écoute, je capote, pour vrai, avec un excellent segment de NFL juste auparavant avec Jay, là, pour vrai, j'ai adoré mon temps avec lui. Bien, en passant, je veux juste dire, là, bienvenue à l'émission, Jay. Je sais qu'on s'était parlé un peu la semaine dernière, mais cette semaine, là, vraiment, chapeau pour ton segment en NFL. J'ai adoré ça. Puis, ben, justement, ben là, Sheldon, on se parle d'Hockey. On n'a pas le choix, on a tellement d'affaires. Puis, tu voulais commencer par un petit retour avec le CH qui est en Floride, là.
1: Oui, oui. oui. Juste pour dire dès de, de le départ, euh, il a vraiment mis la barre haute avec son segment NFL. Donc, j'espère continuer sur cette lancée-là. Euh, mais pour ce qui est de Canadien contre Floride, le, la game qui s'est passée hier, euh, évidemment, c'est une défaite du Canadien. Là, tout le monde l'a vu un bon gros 7 à 4. Je pense que le. Oui.
2: Ben, c'est justement 7 à 4, mais je vais dire ben franchement, je pense que je n'ai jamais vu le Canadien aussi combattre que ça, là. Ben,
1: c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un résultat qui ne reflète pas nécessairement la réalité. Ça reflète que la Floride de dominé ce match-là, on ne se le cachera pas. Mais, hey, j'avais le goût de te sortir une analogie pour toi, Jay. Vas-y, vas-y, euh, j'aime euh... ça, ça quand tu me sens ça, Le Canadien depuis ces week qui est là, moi, ça me fait penser au contraire parfait. Euh, des, des Tempo b Lightning dans leur, euh, leur année miracle ils ont fait au-dessus de 120 points dans l'année. Oui. Je c'est le parfait contraire.
2: Ah, comment Parce ça? Le vas -y, vas
1: -y. Lightning, c'est hey, le pousser un peu mais check ça OK. Dans leur année miracle, là, ils jouaient vraiment pas bon mais ils avaient assez de talent pour gagner. Ouais. Matchs. Là, les Canadiens, ils ont vraiment pas de talent, mais ils ont assez d'armes qui peuvent peut-être gagner.
2: Oui, ouais, ok, je, comp je comprends tu vas, tu je comprends où où tu
1: vas. Euh... Non, ils n'ont pas de talent, ça paraît, tu sais, ils se font dominer de A à Z, ils... ils pètent l'X, c'est un roster dans cette <rire> équipe-là, mais... mais ils perdent 4 à 1, puis ils reviennent 4 à 4.
2: Ah non mais c'est incroyable. Je veux dire, tu parles de Petlik, là, on va, on va se dire Power, Mighty Power Petlik, là, Mighty Morton Power. Tu sais c'est incroyable. Ce gars là est arrivé comme un cheveu ça à soupe, on savait pas s'il serait bon. Il arrive dans le club, fait une coupe de game, c'était correct. Mais après ça, il hey, commence à faire des points, commence à faire des points, commence à faire des points avec les l'econen. Oh my god, fait des points, des points, des points. L'econen se fait échanger. continue à faire des points. Qu'est-ce que c'est ça ce gars là Je veux dire, Dire, euh, il est sorti de nulle part, c'est incroyable.
1: T'as qu'il s'est bronzé, puis là, il, il joue toute la game. T'sais, il joue, il joue, t'sais, t'as t'lick, t'as puis Il arrive à la fin des 30 dernières secondes, il regarde Suzuki, puis il dit On oh my beer, son, c'est moi, moi qui va jouer héros. À chaque fois, moi, dans les 30 dernières secondes, je ne fais que regarder le petit numéro 32. Euh, lui, là, en fin de période, en fin de troisième période, avec le Canadien manqué de vue, là. Marty, il le regarde, puis il dit Vas-y, mon vas mon champion. marque Marque-les le but. <rire> non, mais, mm. tu sais, Pitlick, là, on s'entend,
2: on, on se parlait des trois frères, puis on se disait ah, à oui. quel point les trois frères sont rendus dans le Canadien. On dirait une évolution de Pokémon, de Digimon, mm -hmm. peu importe, name it, là. Moi, j'ai un nouveau, un nouveau trio pour toi, là, le, le trio Rice Krispies, là, les cric-crac-crac. Ah, Je te <rire> jure, man. Lui, là euh, Rem Pitlick, il met cric-crac-crac ensemble, puis il fait tout ce qu'il peut pour pour scorer. Il réussit à scorer, pareil, c'est incroyable. Ce gars-là, là, il, il me fait capoter. C'est incroyable à quel point c'était un nobody jusqu'à temps qu'il rentre dans le Canadien et ça fait genre « Wow! On le veut! Oh.
1: Ben, » C'était quand même un joueur qui avait du talent. un gamer. Quand on parle de quelqu'un qui se lève d'un grand moment, ça fait plaisir que ça en est un. C'est sûr qu'il sortait de nulle part parce qu'à à, à Minnesota, il n'y avait pas une grosse place euh, dans équipe-là. Il jouait sur le quatrième trio quasiment c'est un joueur qui a besoin de temps c'est un joueur qui a tu sais joueur de talent quand même tu sais ben oui ben On va oui. Se le cacher fait qu'il a besoin de bonnes minutes fait euh, c'est c'est un c'est un, un bon flair de Gorken et de Hughes de l'avoir pris mais honnêtement ce que j'entendais beaucoup les gens parler puis qu'on le voit là je pense pas que ça aurait été un joueur qui aurait il aurait pensé beaucoup plus d'équipes au balotage, mettons. D'après moi, il serait sorti.
2: Il, il, aurait, il aurait été réclamé, ça, c'est Ah, oh, d'après moi aussi. Euh, d'après moi, il aurait été réclamé assez rapidement. On merci, Dominique Charles. Oui, on va le on va remercier. En passant juste, Sheldon, je ne sais pas si ton micro est, est prêt. On t'entend comme un peu, en, en, en comme si tu étais fermé un peu au micro. Est-ce que tu oh, regarderas est -ce
1: ça. Que Ouais, c'est mieux comme ça? Ah,
2: oh, on t'entend bien, on t'entend bien, parfait. Oh, yes. euh, par la suite, ben écoute, je voulais. Tu as parlé du Canadien de Montréal. On n'avait pas le choix. Ouais. Malgré leur défaite, je pense que ça a été honorable. Trois euh, buts en 1 minute 32. Euh, hey, ça, 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 ça fait
1: peur, par exemple, pour la Floride. Là. <rire> euh, ils ont toute l'équipe, mais c'est un. Point d'interrogation, pareil, dans
2: le filet. Là. Ben, ben oui, mais en même temps, tu viens de dire qu'ils ont toute l'équipe. Ils ont pas toute l'équipe. Aaron Ekblad est pas là et ça fait la différence. On le voit. C'est pour ça que je te dis, pas pas moi, moi j'ai peur pas. pour les Panthers de la Floride en série. Si Ekblad est pas capable de revenir avant le début des séries, je sens qu'il va avoir de la difficulté. C'est sûr que quand tu pognes un club contre, euh, comme tempo Bay en début, ça va mal. Si tu pognes le, les Maple Leafs de Toronto, je pense que tu un peu plus de chances de passer. là.
1: Ouais, ben tu sais, si on regarde les séries, s'ils commençaient aujourd'hui, là, ils prendraient Boston. Boston ou Washington, les deux sont à égalité, Floride et des et, et euh, la Caroline. Fait que je pense que c'est Boston qu'ils prendraient. Et puis euh, Boston, ils peuvent faire mal. Ouais, c'est il... ça le problème. Mais ils que peuvent bien blisser... les livres, c'était correct. Mais Boston, c'est. Ben c'est c'est
2: c'est dur. Jouer contre Boston, c'est toujours dur, tu sais, moi ben franchement, l'équipe que tu veux prendre dans l'Est et c'est triste à dire, c'est les Maple Leafs de Toronto là. C oui. si, si, te, si tu te bats contre les Maple Leafs de Toronto là, c'est pas un free pass là, mais tu as de bonnes chances. Ça donne ça donne du temps. Exactement. Tu as le temps d'évaluer tes joueurs puis de prendre prendre au moins un peu à ne pas prendre à la légère encore une fois, mais je crois que tu vas avoir plus de chances de passer contre les Maple Leafs que si tu joues contre soit le Lightning, la Hurricanes, Boston ou encore une fois les Capitals. Exactement.
1: Ouais, exactement.
2: Maintenant, on se parlait du Canadien. un peu avant, Juste avant d'aller à la pause, j'ai besoin de tes commentaires par rapport à Martin Saint-Louis, Marty Saint-Louis. Est-ce qu'on est qu le garde ou est-ce qu'il part à la fin de l'année? Moi, la seule affaire que
1: j'enlève, c'est le mot intérim. <rire> Moi, là, j'enlève ça. Moi, je lui donne un beau petit contrat, vas-y mon Marty, prends signe ça un bon petit 5 ans là, tu le signes à long terme le gars. Honnêtement, il a prouvé sa valeur. On va voir c'est l'année prochaine puis tout, mais tu sais le gars il est pas fou, il a pas il a été dans la ligue nationale, il a été joueur autonome. Tu veux pas qu'il devienne coach autonome.
2: Ah oh non, signe-le
1: oh de suite. Ben oui. Signe-le de suite. Marty parle avec ta femme, convainc-la. Puis après ça tout hey, pendant un, un bon petit 5 ans, moi je le verrai à mon avis. Ah,
2: définitivement, je pense qu'il est, est déjà devenu, euh, je veux dire, une, une personnalité publique à Montréal. Il était déjà, euh, tu sais, un excellent joueur de hockey, mais en tant qu'entraîneur-chef, euh, je pense que les gens peuvent enlever intérim. Il coach, il amène un vent de fraîcheur que depuis 25 ans on n'a pas avec Montréal, ben franchement, c'est incroyable. Le lui... dernier coach
1: qui a marqué comme ça, ça fait un
2: bout. Là. Ben oui, ben oui, définitivement. Puis tu sais, au début, je me posais la question, est-ce que c'est juste parce que le Canadien, on le sait, qu'ils ne feront pas essayer? que ça fait du bien de voir Martin Saint-Louis en arrière du banc. Puis là, après ça, plus je réfléchissais, plus je me disais, non, vraiment pas. Le gars, il amène, amène une nouvelle vision avec le Canadien de Montréal. Il amène un côté offensif qu'on n'avait pas. Tu sais, le fameux, t'arrives au Centre belle puis là, t'es dans ton banc. Puis là, il y a quelqu'un qui part à trois contre 2. Puis là, tu te lèves de ton banc parce que tu veux voir s'il va scorer. l'excitation L'excitation, t'avais pas ça. T'avais pas ça auparavant, tu avais T'avais un système flat qui était correct. Puis là, on dirait, là, il y, y a de l'excitation dans le, dans le building, il y a une effervescence. T'es comme, hey, là, là, il va se passer de quoi, c'est sûr. Peu importe c'est qui, comme tu l'as dit, des fois c'est Pitlick, des fois c'est Caulfield, des fois c'est Suzuki, Anderson. T'as Edmondson qui a scaré sur un slap shot l'autre <rire> jour. Et je veux dire, il y a de la magie qui sort par les oreilles, là, Martin Saint-Louis. Oui, les défenseurs, tu, tu sais, en
1: parlant d'Edmondson, tu vois, les défenseurs qui prennent plus de chance, qui s'impliquent plus. <rire> Désolé. White Man aussi. Edmondson aussi. Tu sais, on voit vraiment une effervescence. Puis tu sais, on dit que la défensive gagne les championnats, mais c'est l'offensive qui fait vendre des tickets. Puis tu sais, comme tu dis, c'est le fun de voir le Canadien comme ça. Puis moi, c'est ce que j'espérais voir. C'est une équipe que tu sais qu'ils vont probablement perdre. Tu sais, tu sais que tu ne prends pas l'équipe gagnante à chaque fois. Mais tu sais aussi qu'ils vont tout donner. Ça donne des spectacles comme on a vu hier. Ça, tu sors de l'aréna, ils ont perdu 7 à 4. Mais tabarouette, tu, tu y as cru, par exemple. Parce que pendant 30 secondes, on fait 3 buts dans le temps de le dire. Pas parce qu'ils sont meilleurs que l'autre équipe, parce qu'ils ne jamais. Ils vont trouver une faille et ils vont se remplir de main. Ah, vraiment.
2: Pour vrai, euh, j'ai hâte de voir le Canadien au courant des prochains mois, voire les prochaines années. Écoute, Sheldon, on s'en va tout de suite en pause, puis après ça, on, on, on continue sur nos sujets parce qu'on en masse à, à jaser. Oui, monsieur. À la centrale sportive. On n'arrête jamais. Let's go la gang! On est reparti! Bon, on est déjà reparti en segment de hockey, pour vrai, parce qu'on a du stock en masse à jaser. Puis Justement, Sheridan, je t'amène sur une triste nouvelle, malheureusement, du côté des sénateurs d'Ottawa. Le, pro euh, le propriétaire Eugene Murnick, qui est décédé à l'âge de 62 ans, euh, justement, on le sait, il combattait la maladie, il avait certaines difficultés. Euh, il y a quelques années aussi, U Eugene Murnick avait, eu, euh, avait eu besoin de bien des choses. Puis Justement, tu voulais nous parler de Eugene Murnick.
1: Ouais, ben c'est ça, Ben, tu sais, euh, je pense pas qu'il écoute la station, mais pareil, mes sincères mes condoléances à la famille. Euh, c'est quand même un, un, un monsieur qui était fier. Ce n'était pas un monsieur qui parlait à tout vent de tout qu ce qui se passait dans sa vie. C'est pour ça que ça a pris quand même le monde du hockey par surprise. Euh, mais par contre, qu'est-ce qu'on va se rappeler? Oui, il y a eu beaucoup de backlash durant les dernières années, mais c'est quand même quelqu'un est. c'est grâce à lui quand même qui a encore du hockey à Ottawa aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que les sénateurs d'Ottawa et toute leurs partis-là sont, sont en date présentement, tu sais, là
2: exactement puis euh, justement Eugene Mernick on le sait euh, on, le, on le savait qu'il y avait un historique euh, au niveau santé comme je vous l'ai dit il a été malade il a été malade il y a eu une greffe euh, du foie euh, bon. il avait fait un appel public il y a quelques années justement par rapport à ça puis il disait si dans quelques jours si j'ai pas une greffe du foie je, je décède alors euh, ils ont fait ça puis il y avait plus de 2000 personnes qui avaient donné leur qui avaient donné leur foie qui une partie de leur foie dans le fond parce que c'est un des seuls organes du corps qui qui est régénérateur, qui, qui, peut se, qui peut se régénérer, pardon. Alors, euh, les, les gens y étaient allés, euh, c'est ça qui l'avait sauvé. Et quelques années plus tard, bien sûr, malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Et ce qui amène une certaine incertitude aux côtés des sénateurs d'Ottawa, et ça, je dois t'entendre, Sheldon, là-dessus. Dans un premier temps, on va y aller avec la grosse question large, là. Est-ce que les sénateurs d'Ottawa, c'est leur dernière année à Ottawa?
1: Honnêtement, je penserais pas, là, parce que c'est quand même une, c'est une, une grosse décision qui va arriver pour les, les deux filles à Melmich. Parce que c'est eux, c'est eux qui seraient supposés reprendre, euh, la, pas l'entreprise, mais le club d'hockey. C'est un monsieur qui a fait son argent beaucoup dans la pharmaceutique, mais il restait, il avait tout vendu que ce qui restait, c'était que le club d'hockey qui lui restait entre les mains. Donc, ah. les filles ont le choix de garder ça ou de le vendre au plus offrants. S'ils si le vendent, euh, honnêtement, je pense je pense que les sénateurs sont encore là pendant un petit bout de temps. Même au meilleur, euh, même si que, tu sais, on parle de Québec, on parle d'autres villes, euh, même si un groupe décide d'acheter ça puis de déménager, ça sera pas avant une, deux saisons, deux, trois saisons au moins, parce que on s'entend qu'une une logistique comme ça, ça ne prendrait pas du jour au lendemain. Et puis euh, je pense que honnêtement, si les, les filles veulent prendre leur décision, ça sera pas avant la fin de la cette année. Ça fait que, Honnêtement, je vois les sénateurs
2: encore là pendant un petit bout. Ben, moi aussi, je pense que ça va faire vraiment une différence aux côtés, aux, aux côtés des sénateurs parce que les sénateurs d'Ottawa, ils ont. Ils, Ottawa. Ottawa, Ottawa. Ils ont, Ottawa. Ils ont bien beau avoir justement bien des, des démêlés, en fait. Il euh, y a eu des frasques, On a juste à penser justement au Uber, au Uber Gate. On a passé, euh, <rire> au courant des dernières années, on, on a changé de. On a changé, euh, je pense, euh, l'étage au complet. Tu quand on dit passer à mode au deuxième étage. Là. Je pense qu'on oui. a passé pas plus la map, on a passé le pic. Tu sais, C'est incroyable. On, on, je pense qu'on a rasé le deuxième étage six fois euh, pour les dirigeants. On disait à quel point on n'avait pas... On avait... On a changé trois fois de DG en un et demi. Euh, tu sais, C'est plate à dire parce que les sénateurs d'Ottawa restent quand même une équipe qui ont de l'avenir, je veux dire. Tu sais, on, on pense oui, à Billy Kachuk on, on parle à Thomas, on pense à Thomas Chabot. Il y a un échange, justement. Là, on a ramené euh, le, le, le jeune... Québécois, on, on, je ne me rappelle pas, son nom m'échappe, mais
1: on est allé chercher contre Nick Paul. Ah oh non, Mathieu Joseph.
2: Non, Mathieu. <rire> non, Evgeny Dadenev, t'es sûr? Euh, <rire> on, a vraiment voulu, on a vraiment voulu aller chercher de la, de la profondeur, mais en même temps, on a une, un bon club de hockey, je pense à Ottawa. Je pense juste qu'il manque peut-être ou, un ou deux aspects avant que ça commence à, à fructifier. Et peut-être une ou deux années aussi, la question que les jeunes prennent de la maturité, euh, mais c'est ça que je trouve triste du côté des sénateurs. Est-ce qu'ils vont vraiment rester à Ottawa? C'est bien plate. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Tant mieux pour la ville, la, la capitale. Mais ceux qui mangent de la claque, si c'est pas ça, là, ça va être les partisans à Québec. Là.
1: Ben, premièrement, avec Ottawa, ils, ils peuvent pas rester comme ça. Ça, c'est certain. Là, à court moyen terme, il va pas falloir qu'ils qu trouvent une façon de se trouver... Si, si les filles veulent pas regarder ça, trouver un acheteur qui est là pour mettre de l'argent pour construire une nouvelle arène dans le coin d'Ottawa et puis construire ça, ça peut pas rester comme ça vu que leur, leur, le nombre de personnes qui viennent voir les parties est très, très largement en dessous de ce qui devrait être si l'équipe serait au centre-ville. Mais moi, honnêtement, j'ai toujours trouvé le dossier de Québec assez drôle. Euh, j'ai jamais été vraiment. Une équipe, de, oui, la seule façon que Québec peut avoir une équipe, c'est par déménagement. Ça, c'est ça, selon moi, c'est une des seules façons que ça pourrait arriver. Puis même encore là, je verrais d'autres marchés avant celui Québec. T'sais, je sais pas, j'ai jamais cliqué avec ça vu que, on a quand même plusieurs clubs dans la région. Euh, puis on que c'est une région assez très peu populaire si on compare si à d'autres places. Euh, aux États-Unis un petit peu plus bas. Ouais. J'ai vraiment, j'ai vraiment de la misère à, à trouver une place à Québec là-dedans. Puis, tu sais, je pense que même, euh, euh, comment ça s'appelle déjà, Batman, je pense qu'il y a d'autres places à développer avant cette place. là Je dirais pas qu'il se battrait, mais si mettons un, un gros, un, un gros euh, con, con, congrégat de businessmen québécois essaierait d'acheter Ottawa. Euh, je pense
2: pas que Batman serait vraiment, vraiment content. Bien, ça reste quand même que je t'amène un point intéressant. Euh, Gary Batman, justement, qui a pensé euh, un peu brasser les cartes et je pense vraiment que ça va faire une différence, a décidé que l'année prochaine, pardon, euh, il va avoir cinq matchs de saison régulière à Québec des sénateurs d'Ottawa. On parle beaucoup de ça en ce moment, euh, de savoir est-ce que euh, pour voir l'engouement, à quel point ça va ça va travailler, ça a été mis sur la table depuis... depuis puis ça, c'était avant même que Eugene Melnick décède. On en parlait parce qu'il voulait voir l'intérêt, savoir si le marché de Québec était encore viable. Et depuis le décès de Eugene Melnick, le gouvernement du Québec a fait une demande de rencontre avec Gary Batman Et c'est Gary Batman lui-même qui a proposé cette idée-là. Et ça, je dois te dire, j'ai été surpris, mais pas à peu près, quasiment tombé de ma chaise. Pour vrai, pour un gars qui n'était pas nécessairement à l'aise avec un nouveau Marché euh, canadien, que ce pas ses préférés, puis il s'en cache pas. Là. On dirait que lui, oh, oui. euh, c'est zéro plus une barre. Je crois que euh, il a voulu peut-être brasser les cartes en espérant ne pas donner de faux espoirs encore une fois au marché de Québec. Mais quand le gouvernement du Québec s'y met, je crois qu'il y a quelque chose peut-être à faire avec ça.
1: Bien, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique.
2: On rentre en élection cette année. C'est
1: justement pour ça. Là. Moi, c'est c'est la partie que j'ai vraiment de la misère parce que tu sais euh, dans le temps de Noël la, euh, euh, la cac le ministre des Nordiques avait appelé Batman pour faire un zoom avec pour le rencontrer si ça ça avait pas mal plus l'air de le déranger que d'autres choses euh, mais tu sais écoute tu sais je veux pas il y a beaucoup de gens qui seraient vraiment contents de l'arrivée des Nordiques à Québec euh, là, beaucoup les gens de Québec euh, adorent ça euh, puis honnêtement ça serait quand même bien tu sais re retrouver une certaine rivalité dans au Québec puis voir les classes qui pourraient se former ça, ça ferait du bien mais j'ai j'ai je, je mets toujours une petite réserve pour ce qui est de ça parce que tu sais selon moi puis ça c'est ma c'est 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 euh, mon euh, mon opinion personnelle Québec n'a eu il y a eu un club de hockey seulement parce que c'est un, 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 comment dire, tu les deux ligues se sont mises ensemble. Ouais, Québec a eu un club. avais
2: la ligue internationale, puis t'avais la ligue nationale de hockey là, qui,
1: qui ont fait la fusion dans les années, dans les années 80. Là, exact. Moi, je pense que c'est l'une des seules raisons pour laquelle Québec a eu un club. Je pense pas que c'était un plan de personne nécessairement que Québec ait quelque chose, là, mais en tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais euh, je pense, ça serait, ça serait bien, comme je te dis, mais. Puis je trouve ça un peu plate aussi, que tu quand même que le gouvernement du Québec, tu sais, il aurait pu laisser au moins une semaine la ménicle là. T'sais, pauvre gars, il, tu sais, pauvre famille aussi là, tu sais, il ont faut qu'ils gèrent ça en même temps de gérer, euh, tu sais, les arrangements funéraires et tout là. Ouais, c'est, c'est, c'est,
2: direct. Ouais, je trouve ça, je trouve ça triste, mais regarde, on, on, verra en temps et lieu qu'est-ce qui va se passer. É écoute aussi, je voulais te parler parce que, euh, par rapport encore une fois à Eugene Melnick, on est encore bien concret dans le, dans le dossier des sénateurs. Je sais pas si as ouais. entendu parler du, du, de la, de la plainte qui avait été, de la poursuite, pardon, qui avait été faite. Euh, on s'entend, Eugene Melnick s'est jamais fait d'amis dans la Ligue nationale depuis les cinq, six dernières années. En fait, il s'est mis la communauté au grand complet de businessmen d'Ottawa à dos. Euh, en fait, il avait. Il s'était associé avec John Rody, euh, qui était un. John Rudy, pardon, qui est un, un riche investisseur, qui fait de l'immobilier énormément, et qui a un dossier parfait, je dirais, au, avec les sénateurs. Puis j'aime ça parce que dans le texte justement de Martin Leclerc sur Radio-Canada Sport, on en parle de John Roddy qui a, eu une pour, qui a fait une poursuite euh, pour répliquer en fait à Eugene Melnick. Au courant des dernières années, il y avait une poursuite parce que euh, Eugene Melnick était pas satisfait du projet d'immobilier. On voulait amener les sénateurs d'Ottawa directement au centre-ville. Puis là, il se sentait floué par l'investisseur en question. Et là, il avait poursuivi l'investisseur pour 700 millions de dollars. Et John Roddy s'est viré de bord, il a dit, ah ouais, moi je me vais de bord et je te poursuis pour un milliard de dollars. <rire> La question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que John Roddy pour euh, John Rudy, pardon, pourrait être un des futurs, en fait, euh, un, des, un des futurs propriétaires des sénateurs d'Ottawa pour garder le club et enfin pouvoir peut-être mettre, je veux dire, son empreinte directement au centre-ville et ramener les sénateurs au centre-ville?
1: Hey, euh, c'est sûr que et, si je suis Hey oublie oublie le, le milliard de dollars de moi le club à plat. <rire> puis, euh... <rire> Surtout que
2: hey, pis, il est à noter que le club de hockey, les sénateurs d'Ottawa, selon Forbes, vaut environ euh, 535. Millions. Ouais, millions, 535 millions, quelque chose du genre là. On est vraiment on est à la moitié de la poursuite. Fait que je me dis Pourquoi tu laisses pas tomber les deux poursuites puis tu t'arranges pas à l'amiable pour ça?
1: Hein? Ben, écoute. Ça serait, ça serait, quand même le fun. Puis je pense que, les, en tout cas, c'est top quand tu pars de laisser une affaire comme ça, de laisser un, 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 une poursuite comme ça entre les mains de tes enfants. Là. Surtout, c'est pas une poursuite de l'élite, là. C'est que c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, ça dépend si, ça dépend vraiment s'il y a un engouement pour ça. C'est sûr que le gars il s'était mis avec, avec Mjolnick pour, euh, pour le nouvel arena. Fait que je pense qu'il doit avoir certains une, une certaine euh, euh, comment dire, un certain amour pour les sénateurs d'Ottawa, mais c'était vraiment à lui de voir si ça l'intéresserait. Mais, tu sais, moi, l'hypothèse que j'aimais le plus là, concernant la vente des, des sénateurs, c'était, ça fait un bout de ça qu'il en parlait, mais tu sais, un, 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 un conglomérat de plusieurs investisseurs, dont Daniel Alcretum. Oui. C'est ouais. des personnes comme ça qui, qui tu sais, un gars comme Daniel Alcretum, on va qu'il y a eu un sénateur qui le plus les sénateurs étaient trop cœur que ce gars-là. Hey, c'est incroyable. Moi, c'était vraiment cette hypothèse-là, puis ça fait une, une coupe d'années qu'on, que le monde en parlait, que c'était vraiment l'hypothèse que j'aimais le plus. Ben,
2: En fait, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que ça peut être quelque chose euh, à apporter directement euh, sur la table des négociations, de dire que ça pourrait être intéressant d'avoir un ancien du club directement présent. Euh, ça, ça sera à voir, pour vrai, du côté des sénateurs. Puis Pour conclure sur ce point-là, avant qu'on aille au top de l'heure, et euh, avec une petite musique, question, je prenne de l'eau. Euh, vous pouvez vous pouvez aller sur le site de Radio-Canada et la chronique s'appelle « Eugene Mernick est mort, qu'aviendra-t-il des sénateurs » de Martin Leclerc. Ça a été écrit hier. Pour vrai, un excellent texte. Et euh, pour la clarification, mon Sheldon, les sénateurs valent 525 millions de
1: dollars.
2: Oh, ça, ça m'en fait des bidous, hein? C'est ça, ça m'en fait des bidous, puis euh, on, on va en entendre parler davantage, je pense, au courant des prochaines semaines. Écoute, Sheldon, ouais. en deuxième heure d'émission, on va se parler encore une fois d'Hockey, Tu vas rester avec nous autres? Oui, oui, je vais boire une petite gorge d'eau, moi, avec, mais je
1: reste pas loin.
2: Parfait. Fait que, écoutez, pour les auditeurs, nous autres, on s'en va au top de l'or dans quelques instants, puis après ça, là, on jase de hockey avec Sheldon. On n'aura pas le choix. Là. On a tellement de stock à jaser en deuxième heure. Et aussi en deuxième heure, on parle de golf avec Justin Brochu. Restez des nôtres à la Centrale Sportive.
0: qui orgueilleux pour demander un coup de j'ai l'attaque dans le capuche Comme un mort sous le hood On règle sans en adulte Quand les brothers jouent du code. Mis un terme à tous les bifs Qu'on avait, so we good Yeah Navigate le Québec Mais j'ai jamais fait de pousse yeah. Pogné dans le trafic On est bien loin d'Hollywood On a toujours eu des doutes But we made it cause we could. Yeah, on fait des beats Tard, essaye d'écrire des bars C'est comme l'album, il drop Je leur que j'ai trop tard Multiplie les efforts Pour rester dans les mémoires Si tu sens rien, on t'oublie Même après 10 années de corps you gotta work on essaie de make it large Mais cette vie là si tu s'passes de ta tête a get lost There vu quelque part Dans un bouchalet du nord J'ai fini d'aller loin Pour ceux qui s'en allaient nulle part De quoi tu me parles J'suis dans mon élément Anyway j'suis
3: high J'aime ça prendre mon temps navigue, je parle large j Traverse les océans berce par le vent Comme un gorillant yeah. Gorillant, gorilla, gorilla. C'est ma chaîne, mais j'ai juste mes réflexes Yesh pour move pis ça l'île, laisse perplexe On ne work quand pas chaud, que tu respectes On dit pas l'ingrédient secret de la recette We je tout le point qu'on a terre j'ai versé La vie qu'on a choisie, elle est irréversible. quand il y a plusieurs océans qu'on peut traverser J'idéalise, je voudrais vivre dans mes valises Cherche un endroit parfait mais pas besoin de faire d'analyse Adjustant le filet, ça va prendre même plus de Je te constance, t'es roi, on sans la figure que tu veux, non, que tu te mets Tous les stands sont relevant Au petit glance de matin, ça travaille les de semaine Quelque part dans l'ordre du clan des quêtes sont le seul je J'suis dans mon élément Any je ne high J'aime ça prendre mon temps Je l'avis que je parle Je traverse les océans Bercé par le vent Comme un goéland
2: nos chroniqueurs à la centrale sportive, on frappe toujours le coup de circuit. Wow.
3: wow! Wow, wow, Holy smokes!
2: Puis justement, on frappe toujours le coup de circuit avec Sheldon au téléphone. Comment tu va mon Sheldon, encore une fois, au retour de cette, euh, de cette deuxième
1: heure pour la centrale sportive? Toujours en feu, toujours en feu. La, la gorge d'eau n'a pas éteint ça. Euh, hey, Jay, je te lance une belle courbe. Tu parles de, de quoi de Todd Boyle?
2: Oh boy, tu m'en lances une bonne, là. Hey, je.
1: On, on sort un peu de mes, de mes compétences, mais.
2: Ben, écoute, pour être, pour être franc avec toi, tu m'en lances une bonne, là. T'as toute de
1: Tu veux-tu? T'as-tu tu veux okay, ben, la dernière nouvelle? Non, vas-y donc. Ben, Bruce R.M., il devient, euh, il devient euh, consultant okay. payant consultant pour euh, les Buccaneers. Ouais. Ben, et puis, Todd Boyles devient euh, entraîneur-chef. Je veux savoir ma Je... théorie. Oui, vas-y donc. Euh, Brady était vraiment pas content de la situation d'Antonio Antonio Brown. Euh, parce que le coach, euh, il n'aimait pas non plus beaucoup Antonio Brown. Euh, Brady a pris sa retraite parce qu'il est en temps et il ne veut plus jouer pour Bruce Arians. Bruce Arians euh, euh, devient consultant puis Todd Boyles devient le coach.
2: Ben écoute, Todd Boyle, euh, je vais t'avouer, je le connais pas. Tu m'as pris flat foot. je vais je vais checker ça, je vais en parler aussi avec Jay la semaine prochaine. Euh, ça ça vient de sortir comme je te dis, j'en ai aucune idée à quel point euh, le gars est compétent. Je vais faire je vais faire mon background check comme on dit. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Je pense que depuis la saison dernière avec Bruce euh, Bruce Arians en arrière qui avait de la difficulté, je pense que justement ils veulent s'assurer de garder Tom Brady parce que tu sais Tom Brady il oh, y a beaucoup de rumeurs qu'il l'a envoyé avec les Dolphins de Miami
1: ça, là. Ou euh, les, les Raiders ou euh, les 49ers. Les Raiders,
2: aussi. ça, oublie ça, parce que, justement, là, devant T. Adams, ils est rendu <rire> ouais, avec son chum. Mais... Ben, ça, ouais. pis euh, s'il s'en va à Miami, ben, j'ai mon j'ai le feeling que euh, Gronk, qui va le suivre, et peut-être un hey, certain oui, Jul, oui. Julius Edelman, là. Tu sais, je, 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 oui, je oui, croise oui. les doigts, là, mais on, on sait jamais. Ben, je pense que les Box ils ont juste voulu éviter ça, alors ils ont décidé de changer de nouvel entraîneur-chef. Euh, Reste quand même que j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça va donner. Je vais, vais m'informer un peu plus par rapport
1: à ça. Hey, je te okay. rends... Hey, ben moi, de toute façon, je, je, je joue comme si je le connaissais, le gars, le cadet, pas partout, là. C'est juste qu'ils ont enlevé le précédent coach puis ils ont pris un gars de l'interne. Oui.
2: Euh, ben c'est ben ben, ben, <rire> ben justement, en fait, ils ne l'ont pas enlevé, c'est que le, le coach a pris sa retraite. Il a Retire, retire from Coaching, Bruce euh, ouais. Bruce Arians. La question, c'est est-ce que c'est une entente à l'amiable? Moi je suis pas mal sûr que oui. On, on le dira pas, là, mais je suis pas mal sûr que oui. Là.
1: Ça, c'est une grosse conspiration,
2: Jérémy. À, à mon tour de te lancer <rire> une balle courbe. Euh, yes. Mais là, je, te, je retourne en, encore une fois du côté du hockey. Euh, euh, Taylor Hall, est-ce que tu as vu son coup de poing qu'il a donné à Iliad, ouais. Liu Bushkin des euh, ouais. Maple Leafs? Enfin, ça. Ben, justement, est... la, la ligne nationale vient de statuer, ben, statuer plutôt aujourd'hui comme quoi Taylor Hall va être, euh, va avoir une amende de 5 000 soit le maximum sur le, justement, sur le, le CBA, le, ca, le, le cap, qui était, euh, alloué avant les suspensions. Euh, je crois sérieusement qu'ils ont manqué peut-être une shot là-dessus de suspendre un gars pour un coup de poing de même pour pas que ça se passe? Ben, je
1: pense que oui, là, honnêtement, là. T'sais, on s'entend des coups à la tête, c'est pas quelque chose que, qu'on veut voir dans une nationale. Surtout pas des coups de même, là, on s'entend, là. Euh, hey. euh, tout n'importe quel coup à la tête, là, c'est jamais, c'est jamais bien vu, là. sais, les bagarres, ça reste encore, euh, ça reste encore accepté, mais 5 000 piastres, ça paraît que c'est parce que c'est un joueur vedette, on pourrait dire, là, qu'ils ont donné un 5 000 Si c'était, mettons, euh, Brad Marchand qui aurait fait ça, il, après moi, il aurait eu une suspension de 10 jours, là. Mm.
2: Une, une dispension de cinq matchs là, merci bonsoir, pif, pif ouais, paf, là. Mais là,
1: je ah. trouve
2: trouve ça un peu ordinaire de ce côté-là. Je suis pas, pas nécessairement le fan, mais je trouve ça un peu ordinaire euh, du côté de la Ligue nationale de ne rien avoir fait. Ben, ouais, ben, de, de oui, rien à ils, 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 ils ont donné 5 000 Oui, mais ouais, euh, ben, 5 000
1: pour un joueur comme Taylor Hall, c'est comme dire, va-t'en dans le coin et
2: garde le main pendant deux minutes. Après ça, tu <rire> vas, après ça, tu vas pouvoir tourner jouer au ballon chasseur. C'est oh, Oui, c'est ça. Je voulais aussi te parler d'une signature qui a eu lieu hier. Un certain Joshua Roy de Sherbrooke, du Phoenix de Sherbrooke,
1: qui a signé trois ans pour le oh. Canadien de Montréal. Oh, hey, moi, je suis tellement content. Là. En plus, c'est assez surprenant parce que. Il, reste, il pouvait encore rester un an chez les juniors. Ouais. C est, c est, il restait encore un an. Il aurait pu attendre pendant un an. Mais non, un, un an encore. Mais non, le Canadien décide de ça veut dire gaspiller un contrat pour lui donner maintenant. Ça veut dire qu'il y a une porte grande ouverte avec le grand club puis la Ligue américaine, surtout d'après moi, pour Joshua Roy.
2: Ben moi, si tu veux mon avis, là, Joshua Roy, s'en va rejoindre l'aval pour les séries éliminatoires. V... Hey, ça, j'aime ça, les
1: conspirations comme ça, Jérémy, j'adore. <rire> non, non, mais j'ai vraiment,
2: vraiment le feeling que Joshua Roy s'en va justement vivre. Il va vivre les séries avec euh, Sherbrooke, il va vont, ils vont en profiter, il va toucher du terrain, il va toucher de la glace. Puis, dépendant si son club euh, va loin en série ou non, mmh. je serais pas étonné de voir Joshua Roy au sein du Rocket de Laval. Euh, ben justement sur un trio je vais dire un deuxième ou un troisième trio euh, du côté de laval tu sais je veux dire il y a quand même des stats de feu là je sais pas si tu avais regardé sa feuille là. mais tu sais cette année en 50 matchs dans, avec les le phoenix de sherbrooke 92 points 36 buts 56 passes je veux dire le gars est en feu euh, oui. un total de plus 36 on s'entend que quand tu scores demain littéralement ah ouais. tu peux pas t'inquiéter ben <rire> c'est sûr que tu t'es bien moins parce que
1: c'est rare mais sais, juste pour te dire Joshua, c'est le 14e meilleur c'est la quatorzième meilleure saison de la, de la de la ligue junior majeure du Québec pour un joueur de de 18 ans euh, il est quand même derrière euh, des noms comme Sidney Crosby Borachek, euh, euh, des noms comme euh, le, comment s'appelle des, des grands qui ont marqué la ligue junior majeure du Québec ben Joshua, Roy est dans cette même dans cette même discussion-là.
2: Ouais, puis on s'entend pour ceux qui ont un ton distrait. Ah, mais là, c'est parce que t'sais, comment ça, on l'a repêché, tu sais. Le Canadien est allé chercher des, des Québécois, puis souvent ça va chialer dire on les repêche en fin de ronde, ainsi de suite. Je comprends. Le gars, on l'est allé repêcher cinquième ronde, 150e au total. Mais là, vous ne viendrez pas me dire que vous pouvez chialer, qu'on n'a pas repêché des Québécois. On a repêché un gars dans notre co qui est littéralement à deux heures de Montréal. Je peux te dire quasiment à une heure et demie, parce que je le fais assez souvent pour te le dire. Puis, tu sais, je le fais assez souvent à Sherbrooke-Montréal. Fait que tu sais, il est à 1 heure et demie, littéralement, de Montréal. Puis, je te jure, ce gars, il va faire des ravages quand ça va être le temps de rentrer à Laval. J'ai le feeling que ce gars-là va être dans un top 6 d'ici si c'est pas un an, deux ans, maximum. M mettons dans sa deuxième année de contrat là, avec le Rocket de Laval. Là, il va faire sa place avec le grand club.
1: Oui, puis t'as-tu vu le film Rocky, Rocky III? J'ai les ai tous vus. Fait que si tu me parles de Rocky 3,
2: je sais de quel tu parles.
1: T'sais, on a vu la scène de la plage avec les Canadiens en Floride. Là, <rire> on l'a vu. Mais Joshua Roy, présentement, il a l'œil du tigre. Oh, oh oui. Le gars, il l'avait perdu quand, quand, dans, dans, avec Saint jean il avait perdu le, le flambeau, il avait perdu la flamme de. Ben, le... ben c'est un. Peu... Mais là, quand il fait, euh,
2: oui. Ben c'est un peu normal, tu sais, je veux dire, il est arrivé en plein milieu de la pandémie. Il a joué 35 matchs avec, euh, il a joué littéralement 15 matchs avec Saint John. Euh, 15, ben, je veux dire, 2020-2021, il a joué euh, 15 matchs, euh, 15 matchs avec Saint John. Il avait quand même eu 17 points, là, tu sais. Et oh oui. à sa première saison dans les juniors en 60 games, il avait fait 44 points. Là, tu es déjà ok, c'est correct. Arrive 2020-2021 quand il s'est fait échanger. Avec Sherbrooke, reste quand même près d'un point par match, 18 points en 20 matchs. Et cette année, 50 matchs, 92 points. On s'entend-tu que le gars, si c'est pas retrouvé du fun à jouer au hockey, là, tu me diras c'est quoi, tu
1: viendras dans ma coupe, tu m'en jaseras, je sais pas c'est quoi. Puis pas juste du fun, j'ai, J'ai pas juste du fun. Il a compris c'était quoi aussi jouer au hockey. Puis pas, pas juste jouer au hockey en faire sa carrière. Tu sais, c'est un choix de premier puis Tu sais, l'histoire de, de Joshua Watt. C'est quand même une histoire qui est rendue assez relativement connue. C'est un choix de première ronde, il est quand même déçu, il prenait pas ça au sérieux. puis quand il a rencontré le mur, ben là, il, il a décidé de se reprendre en main. Puis ça ne ça me surprendrait même pas de le voir à hockey Canada Junior là, pour euh, l'édition de cet été-là. Fait qu'honnêtement, Joshua Roy, là, euh, il reprend sa il reprend sa vie en main, il reprend sa carrière en main. puis comme tu le dis, ça m'étonnerait même pas de le voir là. Pourquoi? Parce que ce jeu, ce, ce joueur là a le talent. Puis aussi, il veut jouer, puis il, il est rendu avec une certaine maturité, je pense, dans son cas. Ah, oh,
2: définitivement, définitivement. Je pense que Joshua Roy, moi, je te dis. Je serais pas surpris de le voir à Laval. Avec la maturité qu'il a, le gars, euh, il va rentrer. Il, il... Sérieusement, c'est le style de joueur que tu veux intégrer dans ton équipe parce que tu sais qu'il va avoir un fit parfait. Là. Tu sais, quand, quand tu places tes Legos à gauche, à droite, là, tu, fais, tu fais un gros, tu sais, tu fais la, la grosse étoile de, de Dead Star de Star Wars. Puis là, là oh, tu mets ouais. le, dernier, le dernier Lego. L'empereur sur
1: le top. Là.
2: Tu sais que tu as Chouk. réussi, que c'est fini. Là. Ben, tu sais, moi, j'ai le feeling que avec, euh, avec Joshua Roy, avec le Rocket de Laval, on ferait le même principe. On a déjà bâti quand même une équipe qui, qui, qui en ce moment, en voie de faire les séries et venir rajouter lui un petit pouf, ça viendrait faire ton top 6. Tu viens clore ton top 6. Quitte à mettre top 9, comme je te dis, il va en faire des points. Il va en faire des points. Mm. Puis ceux qui ont des billets de Rocket de Laval balle,
1: je vous envie un peu pour vrai. Tu sais, je, je veux pas dire, I told you so, mais euh, tu quand même, euh, comment il s'appelle, le beau, petit bonhomme, là, euh, le, le, gars, le gars du repêchage, j'ai perdu son nom totalement. Euh, de lui, là. À,
3: euh, de de quel... Montréal.
2: Ah, oh, oui, oui, euh... ouais, <rire> Moi aussi, j'ai un blanc, mais euh, je comprends de qui tu parles. Vas-y.
1: Lui, là, il, il a quand même laissé un très beau cadeau aux Canadiens. Puis, tu sais, dans Pollon, selon moi, sa, son année de draft, là, sa dernière année de draft, là, elle va faire mentir bien des gens qui disaient qu'il n'était pas vraiment bon. Trevor euh, Timmins. Je, ou c'est ça. C'était peut-être une flou leur marque, là, <rire> mais écoute, euh, euh, on va le l'aimer en taparouette. Euh, Joshua Roy. Là, selon moi, ça fait un bout qu'on n'a pas eu un attaquant. C'est concordieux. On a eu ce type d'attaquant-là. Attaquant cet attaquant-là qui nous faisait rêver. Je la même chose, mais Roy, là, ça, ça, ça s'insère dans cette lignée -là, là Écoute, on s'en va tout de
2: suite en pause. Pour retour de la pause, on continue de jaser de ça. Yes. À la centrale sportive... On n'arrête jamais. Let's go la gang!
1: On est reparti!
2: Bon, on est reparti justement en segment de hockey avec Sheldon. Puis juste avant, avant d'aller à la pause, on se parlait de Joshua Roy. Moi, ben franchement, mon Sheldon, toujours avec moi, mon cher?
1: Oui, 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 Et je dormais, mais là, je me réveille. <rire> c'est
2: parfait, c'est parfait, j'aime ça. Ben, écoute, comme on s'en parlait avant la pause, tu sais, Joshua Roy, je sais qu'il va cadrer dans les plans du Canadien. Tantôt, tu parlais de Trevor Timmins. Moi, si tu veux mon avis, c'est même pas lui qui l'a repêché. Oui, il était à la tête du repêchage du Canadien Montréal, <rire> mais j'ai le feeling que c'est un gars d'ici qui a dit Lui, je l'ai à l'œil depuis que c'est un petit kit de 12 ans, il est bon, ramasse -les. Puis il n'a pas eu le choix, il a fait Ok, tant qu'il a quelqu'un qu'on connaît pas, on va prendre lui.
1: On ouais, qu'à ramasser un joueur n'importe quoi, on va prendre quand même le, le premier choix overall de la LGMQ d'il y a quelques années.
2: Ben c'est ça. Fait que tu sais, comme je te le dis, pour, pour clore le, le, le segment à yeah. roi ben franchement là, je te dis, ils ont fait une bonne job le Canadien et encore une fois. Ceux qui sont allés le voir à, à Sherbrooke en passant, suis allé le voir à deux reprises moi cette année là, j'ai adoré le voir jouer électrisant sur la patinoire et ceux qui vont avoir des billets du Rocket, je, je, je sais pas confirmé. Là. je dis, c'est pas confirmé, mais j'ai vraiment le feeling qu'on va le voir en série avec le Rocket.
1: Oui, oui, puis prenez, euh, amenez vos chaises pliantes, on s'en va sur. Euh, C'est quoi la, la rue, là, à Laval, là, la grosse rue, là? Fais, là? Hey, écoute, euh, <rire>
2: t'aurais le boulevard René Lévesque,
1: t'aurais. Euh... <rire> Il y en a tellement, bro. Je, je... Pas Rémi-Martin, non, ça va la même, en tout cas. Là. Ah, Saint-Martin, <rire> boulevard Saint-Martin. Boulevard Saint-Martin, Saint <rire> Saint on se met Saint-Martin, mon gars, puis ça
2: part. On se met Saint-Martin, euh, tu, tu bloques les rues, euh, boulevard, euh, boulevard de l'avenir. Ah, ah oui, non, ghost, mais tu, tu bloques le boulevard de l'avenir, tu bloques le boulevard Saint-Martin martin tu te dis, voilà la parade, merci, bonsoir.
1: <rire> oui, merci.
2: Je t'ai dit que l'école secondaire à côté, là, très près, bien raide. Je suis allé là, moi, une hey. secondaire, fait que je peux te dire, il est très près, bien raide d'avoir ça, là.
1: Ah ouais Saint-Martin
2: représente. Ah, <rire> non, pas Saint-Martin, le Tonne représente. Pour oh, boy, collège. <rire> le collège de que Écoute, je t'amène sur euh, le cinquième sujet qui est, euh, le. en fait, euh, vu que depuis les derniers jours, c'est la rencontre du gouverneur à Boca Raton, en Floride. Mm -hmm. euh, on parle justement du cap salarial de 2023 et tu voulais nous parler de son augmentation.
1: Oui, bien c'est tu sais, le, le cap salarial augmente de 1 million l'année prochaine. Ça, je pense que c'est tous les directeurs généraux qui sont quand même assez contents. Je pense que tout le monde allait aimé avoir une augmentation de 6 millions. Mais euh, un million, c'est quand même mieux que c'est quand même mieux que rien parce que tu on s'entendait que ça avait quand même plusieurs années que le plafond est gelé, ça veut dire que pas, tu peux pas dépenser plus que l'année dernière. Fait que là, ça va pouvoir donner un petit loup aux équipes d'avoir un million supplémentaire pour redistribuer aux joueurs parce qu'on sait que les salaires des joueurs continuent sans cesse d'augmenter, mais le plafond reste pareil. Fait que ça devient encore plus c'est encore plus difficile de jouer avec les cap salarial. Fait que ça, ça vient de donner un petit répit là, aux équipes
2: qui sont au, euh, au coup. Ouais, moi, je pense que ça... Ben, en tout cas, dans la, dans la situation du Canadien de Montréal, ça va leur faire du bien. Je pense que justement, mm -hmm. on va pouvoir aller chercher un, un vendre nouveau, je veux dire. On va pouvoir aller chercher un petit peu plus d'espace pour aller signer des nouveaux joueurs. Euh, je ne serais pas surpris d'entendre mm -hmm. un certain Québécois, Christopher ta venir à Montréal avec ce petit million supplémentaire-là. Si on est capable de libérer en plus la place que chez Weber occupe sur notre plafond, je pense que ça pourrait faire du bien.
1: Ben oui, tu sais, envoies chez son contrat du moins en Arizona, tu saignes un petit Chris à 6-7 millions, mais là, tu soustrais un, le, un million qu'on vient de savoir à Bonnie, tu soustrais ça de ça, puis il te coûte pas cher ton Chris. Chris non. pendant 3-4 ans, là. Ben, pas 3-4 ans, 2-3 ans maintenant, là. Moi, je un serais, petit Chris en santé, là.
2: Moi, je serais prêt à lui donner un 3 ou 4 ans maximum, là, euh,
1: pour qu'il finisse ici, là, à Montréal. Je serais Ouais, le gros problème avec Chris, puis, tu sais, moi, je l'adore. Chris, il est dans mon, dans mon pool, puis je, je fais des points comme pas possible. Le seul problème, c'est quand il, il est vraiment en santé. Ouais, il son il, gros a, problème. Il, a été,
2: il a été frappé par les blessures, là
1: tout le temps, à répétition des coups sur la tête, euh, des, des jambes qui font mal, toute la, toute la patente. Chris, c'est, dès qu'il est en forme, c'est de valeur parce que c'est quand même un, 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 gars qui aurait pu gagner le Norris, là, à plusieurs reprises, même, là. Fait que, c'est, mais c'est un, c'est un, ah, moi, j'aimerais vraiment ça le voir à Montréal, puis je pense que les partisans adorent ça. T'sais, tu sais, tu sais, mettons un Jordan Harris qui est là, pis qui voit, ou un Justin Baron, qui voit un, un Christopher Temps
2: jouer avec, tu vois comment acquier, là, t'apprends. Ouais, t'apprends solidement, là, t'apprends vraiment bien, euh, t'as un leader devant toi, je pense que c'est un peu le, le style de papa chez Weber qui était là, Tu sais, euh, papa chez Weber faisait ce rôle-là, on a besoin d'un nouveau, puis je pense que Christopher Le temps avec, bien sûr, je veux dire, les, les liens qu'il qu a avec Kent Hughes, ça pourrait faire du bien à la, à la brigade défensive, là.
1: Ouais, t'attacher mon oncle Chris puis maman Carrie. Okay. On l'a là la famille.
2: On l'a la famille au grand complet. Maintenant, je t'amène sur un sujet très épineux dans la Ligue nationale. Euh, je vais juste te dire le terme 18, euh, 18 million over the camp. <rire> Eighteen million ouais. 18 million and cha champion de la Coupe Stanley. Ouais, ben ça, ça, ça
1: ça, fait mal à tous les partisans dans notre cœur de de notre petit cœur de, de Sainte-Flanelle. Mais euh, les, les directeurs généraux euh, se sont pas entendus là-dessus pour euh, pour euh, donner un cap salarial en série. Donc le euh, Lightning est quand même euh, peut quand même continuer à faire ce qu'il faisait. Mais, Jay, je sais pas ce que tu en penses, mais d'un côté, je trouve ça quand même assez euh pour Je trouve ça assez pas du jeu, si tu veux, euh, pour euh, toutes les équipes. Mais d'un autre côté. Euh, avec les, les Golden Knights de Vegas, moi, j'aime quand même ça, voir une équipe prendre le risque de faire ça, puis peut-être de se casser ailleurs. Parce que les Golden Knights, là, ils ont assez de faire un Tempo B 2.0, mais là, ils sont plus bains. Là.
2: Ben, tu sais, ils sont plus bains. Je suis d'accord avec toi qu'ils sont plus bains. Mais en même temps, OK, je, je vais je va débroussailler le tout dans ma tête. là. Ouais. Les Golden Knights de Las Vegas, pour ceux qui ne savent pas en ce moment, sont allés chercher Jack Eichel. Puis là, ils sont à côté la gorge dans le plafond. T'sais, quand je dis la gorge dans le plafond, c'est littéralement, là. je pense qu'à un moment donné, dans la saison, il y avait 35 000 d'espace sur un sur un plafond salarial de 81,5 millions de dollars. Là. On s'entend...
1: 80...
2: Ils roulent leur sainoir. C'est ça, là. T'sais, moi, j'ai roulé mon change récemment à la maison, là, puis je te dirais que j'étais j'étais plus lousse qu'eux autres, là, tu c'est incroyable. Ouais. Fait que euh, tu les Golden Knights de Las Vegas en ce moment, ils ont tellement de blessés. Il y a Mark Stone qui est blessé. Patcherity est blessé. Ils viennent de perdre. Mm. Euh, ils viennent de Mart perdre Martinez. Ben, Martinez est blessé. Mais ils en ont perdu ouais. un autre. Voyons, euh, euh, bah, c'est pas de Noah, mais bref. Ils ont perdu, je pense, cinq ah, joueurs. Euh, ouais. Cinq joueurs au total en blessure. Ça fait en sorte que. Sans les blessures, tu comme 10 millions d'espace de, salarial. Mais quand toutes les blessures viennent, ils sont comme 25 millions au-dessus de la masse salariale. C'est incroyable. Puis c'est la raison pourquoi, en fait, ils voulaient échanger Evgeny Dadonov, C'est de se faire de la place sur euh, sur la masse. Ils voulaient justement que ça soit moins compliqué pour eux autres. Puis finalement, t'sais, je veux dire, en ce moment, on regarde ça. Là, ils ont tellement de blessés. Puis ils sont allés chercher le fameux Jack Baby Eichel. Et... Euh, je te jure, man, ça va pas bien pour eux autres. Là. Ils, ils, en ce moment, ils sont en dehors des séries et je ne je sais même pas comment ils vont faire pour rentrer en série.
1: Oui, ben c'est ça je te dis. Euh, c'est Nick Holden, ça, cest il
2: Exactement, c'est Nick Holden.
1: Ouais. Ben, euh, oui, puis en vrai, c'est mon côté euh, stratégique qui aime ça vraiment. Euh, pas abuser, mais aller chercher les petits détails, les petites zones grises, puis de voir une équipe qui essaie de faire ça, mais qui se plantent lamentablement là, parce que, tu sais, qui ont quand même donné Peyton Krebs puis Alex Stock qui font des ravages avec euh, Boplow. Exact. C'est quand même, c'est quand même drôle. Dans, ben c'est drôle d'une façon assez sordide. là. C'est, c'est ben, euh, pour y, eux là. Ils se sont plantés solidement. Littéralement. Exactement. Puis la chance se sont pas bien mis de leur côté aussi. Mais ça reste que c'est ça, ils se sont plantés. Fait, d'un côté, je suis, je suis con, pas content parce que on veut que ça soit fair pour tout le monde. On veut que chaque équipe... Euh, tu Il y ait toute la même, la même chance, si tu veux, quand on rentre en série éliminatoire. Mais d'un autre côté, euh, c'est une lab à double tranchant. Ben, Il ben, y a des, ben, y a ben, des oui, bons P.A.
2: Définitivement. Puis... Définitivement, Tu veux voir les meilleurs joueurs sur la patinoire. Fait que ouais. Moi, la... Mettons, ok, je vais te donner mon opinion là-dessus, puis après ça, tu me donneras la tienne, là, mais dans mon oui. opinion, dans mon livre à moi, on va faire comme Stan, dans mon livre à moi, <rire> moi, il n'y en aura pas de cap salarial. Et en fait, je te dirais même mm. que ça, euh, moi, ça m'a fait penser justement à dire pourquoi on ne parle pas de plus en plus à place de, pas nécessairement d'enlever le cap salarial, mais d'instaurer la fameuse taxe de luxe, comme il y a, mettons, au baseball majeur. Tu sais, moi, je ne vo je vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre, mettons, un club qui est quand même assez fortuné, je donne l'exemple des Rangers de New York ou des Maple Leafs de Toronto, de Montréal, qui vont signer un joueur, peut-être, qui vont avoir peut-être, je ne sais pas moi, tu dis, en ce moment, le plafond est à 81 millions, mais ben, tu dis dis, si s'ils atteignent 90 millions, ils ont une redevance qu'ils doivent payer aux clubs les plus pauvres de la ligue, comme ça, ben, les clubs les plus pauvres ont plus de chances, justement, d'avoir de l'espace et de, de se financer comme ça, et par le fait même, ben, le Canadien, il, il pourrait à aller chercher des qu'on pourrait dire en, en anglicisme hein, des star power, tu sais avoir des grandes stars payer les stars à des salaires décents, On s'entend que mettons si tu regardes le Big Four, hein, la NFL, le soccer, la euh, le NFL, la NBA, la MLB, puis euh, la NHL, le soccer, excusez-moi mais c'est vraiment dans une Légapore, là, il y a tellement d'argent là-dedans que dans le Big Four ben c'est la LNH en ce moment qui a de la difficulté à qui, qui, a, les, qui a les
1: revenus les plus bas. Là. Oui, puis euh, en tout cas, si si cette si cette alternative là était sur la table, je sauterais dessus comme un, un tu sais. mettons moi quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup de biscuits. Ben j'aurais sauté dessus comme moi quand j'étais jeune puis un petit biscuit. J'aurais enfilé cette affaire là. Hey, non honnêtement c'est très c'est une très très bonne idée. Puis moi j'adore ça. J'adore ça parce que je me dis euh, c'est le fun de laisser une chance à tout le monde, sauf que les meilleurs doivent être capables de démontrer qu'ils sont les meilleurs. Les Rangers de New York, c'est pas pour rien qu'ils sont les Rangers de New York. Parce qu'un une histoire, c'est parce que si, c'est parce que ça, ils se démarrent, puis il y a une grande base. Ils sont capables d'aller chercher plus de joueurs, bien qu'ils le fassent. Puis, on a vu dans l'histoire ça n'a pas fonctionné. Là. Quand on parle des Rangers de New York, justement, là, eux autres s'étaient montés un club dans les années 90, puis euh, ça tournait pas toujours de la façon que ça, 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 ça il fallait que ça tourne. T'sais. Les Canadiens de Montréal avait pas nécessairement le plus gros cadre salarial, mais il toujours par avoir des bons résultats. Parce que c'était une équipe. C'est là qu'on va voir les vraies chimies d'équipe. Oui, les clubs qui ont bien de l'argent, ils vont, ils vont être facilement dans les dans les tops, mais euh, on va pouvoir voir c'est vraiment la meilleure chimie, la meilleure équipe, pas juste une équipe de mercenaire. Puis je pas non plus ton équipe de taxes de luxe. Puis aussi d'une de, de, certaine d'avance au club un peu plus pauvre, tu sais. C'est sûr que les coyotes, on s'est entendu qu'ils sont défavorisés avec leur club d'Ocky ouais, avec mais leur, leur arena d'Ocky Minor. Ouais,
2: mais on s'est entendu ouais. qu'à base, eux autres, là, c'est juste parce que Gary Batman veut les garder dans la Ligue nationale qui sont en cours. Moi, je comprends là. pas ça. Ben,
1: en, Moi, fin... je, en vrai, là, je comprends parce qu'il Mathieu a qui vient de là, puis il y a des petits gars qui se développent là-bas, pis c'est ça, ça. Ouais, mais je pas
2: ça. C'est mais... même, même pas ouais. ça, tu sais. C'est plus le marché de justement, parce que lui, il voit un marché. Un, un, un marché euh, télévisuel, il voit un potentiel. Et moi, je me dis, tant qu'avoir le même potentiel en termes d'auditoire, parce que c'est la raison, t'sais, il, voit, il voit les poches là-bas, il se dit hey. c'est un, un, un peu comme Atlanta. Là. Atlanta, on entendait parler, on se dit hey, les trashers d'Atlanta sont pas bons. OK, fine, sont pas bons. Ils ont quand même scrappé à la carrière de certains grands joueurs de la Ligue nationale. Puis, si je regarde justement du côté du côté d'Atlanta, la même chose qu'on peut voir, c'est l'auditoire. Il peut avoir de l'argent en masse là-bas. Il peut avoir plein d'affaires. fait, Je pense que c'est pour ça que Gary Bettman garde l'Arizona. C'est qu'il se dit, même s'il y a 5000 personnes, on peut avoir un méga bassin, on peut entendre plus parler. Je me dis, pourquoi tu n'amènes pas ça à Houston à la place? Mmh.
1: Puis aussi, tant qu'à garder un club comme l'Arizona, je suis d'accord, Mais moi maintenant, là, je veux de la limonade là vas -tu me prendre un stade puis me mettre à Montréal parce qu'il y a plus de volume qu'à Terminal? Ben non, parce que si tu vas avoir de quoi, faut que tu, faut que tu de l'argent, faut que tu développes quelque chose qui est crédible. Écoute, les Coyotes, ça fait 20 ans qu'ils sont là au-dessus de 20 ans puis c'est pas crédible leur affaire. C'est ça le problème là-dedans, c'est que c'est bien beau avoir un club là-bas puis quand euh, un stade un stade, ils vont venir. Ben, si c'est une gang de clubs qui jouent dans un dans un, dans un tipi ben regarde, il n'y pas bien ben plus de monde, tu sais c'est un, un marché comme Houston, ça serait vraiment le fun. Mais d'un autre côté, assure-toi donc les propriétaires qui vont avoir sans les mains. C'est des gens sérieux qui veulent mettre de l'argent là-dedans. veulent développer
2: ça. Exactement. Puis tu veux quand même des bons liens. C'est plate à dire, je reviens sur Eugene Melnick, mais tu veux quelqu'un qui est capable de, de faire augmenter, de faire progresser la ligue. Et je pense que ça, directement, euh, on, on veut des nouveaux propriétaires que, mettons, Houston puisse euh, procurer
1: de ce côté-là. Puis juste finalement, juste pour boucler la boucle, là, tu sais, tantôt j'ai été mon opinion contre Québec, euh. c'est pas peut c'est ça, ça, mais ça je peux te dire une affaire, puis ça j'en suis certain, une personne du coin de de, de Québec qui prend le, le club puis qui l'amène dans son coin pour réformer les Nordiques. Selon moi, c'est pas une gang de clubs comme l'Arizona. Selon moi, les Nordiques, les Québécois ont un petit peu plus de un petit peu plus d'orgueil dans la
2: vie que d'avoir un petit club pour jouer pour les les, les Ouais, puis en plus on a on, on a quelques rumeurs qui parlent comme quoi la famille des Marais pourrait peut-être être impliquée, ouais. mais tu sais encore une fois es. c'est des pour parler là, mais tu sais on s'entend que il y a de l'argent la, à faire et aussi il y a des bons propriétaires à aller chercher.
1: C'est ça. Puis démarrer point ça, ça ne devient pas euh, les Coyotes numéro 2. Là, non. Au moins, savoir un respect. Un respect
2: là, Exactement. T'sais. Maintenant, euh, on arrive dans la dernière portion, en fait, de notre segment ensemble, puis tu voulais me parler des recrues, parce que tu as fait un grand top, puis tu voulais me parler de ça, parce que tu étais bien fier de me jose de ça.
1: Oui, parce que tu sais, là, on rentre dans le dans est. Le les séries dans pas longues. Là, là, on voit ça arriver, mais on voit surtout... Qu'est-ce qui va faire être le fun pour les Canadiens de Montréal? Ce ne sont pas les séries, là. on ne verra pas qu'on le tire en finale de la Coupe de Sommet. Non. Mais ça va être les choix de repêchage qui ont été cherchés à date limite des transactions. Puis, comme on sait, les Canadiens, ils sont à le pour le petit euh, Shane Wright, mais euh, ben, ils ont aussi un choix de, de fin de premier round. Moi, pour toi et pour tout le monde, j'ai sorti les six meilleurs choix euh, overall. Fait que dans le fond, on sait où est-ce que les Canadiens vont avoir leur premier choix? Mais aussi, euh, six petites personnes à considérer pour le choix le temps parce que c'est pour rappeler le choix de Calgary que le Canadien ont en les mains et puis si tu regardes le tableau euh, le tableau des classements en série, on sait que euh, ça peut changer puis comme dirait Marc Bergevin une fois que t'es en série ça oui. peut <rire> tout ben, peut arriver tout peut arriver c'est de la magie c'est de la magie, oui, mais la, le, le train congé, d'après moi, il va éteindre la magie de ben, de, ben du monde, parce Ouf. que si Thierry si commençait aujourd'hui, il prendrait Dallas, puis ensuite, il, il, il prendrait le gagnant entre Los Angeles puis les euh, Oilers de Memphis. Ouch! Fait, Ouch. Selon moi, ça s'en va direct en finale de louest On ne repêche pas entre, euh, avant... Le, la 27 e position,
2: ça c'est certain. Ah ben j'ai le feeling aussi qu'on repêche pas avant ça. Fait que, tu sais, on va vraiment avoir un choix de fin de première ronde, mais euh, mais je pense que ça peut quand même être intéressant t'sais, si euh, Kent Hughes veut descendre un peu plus bas euh, dans les choix de repêchage ou euh, peut-être même le faire essayer de le faire transférer à l'année prochaine, prochaine, qui est considérée mmh. comme une cuvée excellente. Euh, ça peut être intéressant.
1: Oui, oui, parce que tu sais, comme on va, comme comme j'ai j'ai pu remarquer là en faisant ce petit travail là, ce petit exercice-là, il y a beaucoup mais beaucoup de points d'interrogation dans la QV 2022. J'ai les six, six premiers choix. Je ne sais pas comment tu veux. Ben ben écoute,
2: fonctionner. Six premiers choix, six choix de fin de première ronde. C'est toi qui veux. Moi, je te dirais, vas-y avec euh, les, les six choix que tu as, ben, les, les six espoirs. Vas-y avec les six espoirs. Pas nécessairement en top en a, ton top 6, puis ce pas un top 6 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste, OK, tu as le premier, c'est
1: le deuxième, c'est à liste. Non, non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je suis un gars de même, je me mouille. Ok, vas-y, go, je t'écoute. <rire> ok. <rire> mais, non, mais, euh, mais tu sais, c'est les espoirs que je suis le plus, euh, mettons, comment dire, euh, ben, enjoué. Ouais, ouais. Moi, que je suis plus content, que j'ai hâte de voir. Fait que, mettons, le numéro 1, on s'entend tu que c'est quand même un petit Shane Wright.
2: Ben oui, ben oui, ben oui, hein? définitivement.
1: TP1, il 1 il y a eu le statut de joueur, euh, joueur exceptionnel. Il est rentré dans Witchell à 15 ans. Euh, cette année, est quand même une belle année. 81 points. Il est dans les 10 meilleurs scolaires de la Ligue de l'Ontario. Puis, c'est quand même le premier euh, à 17 ans. C'est le premier aussi. C'est le top numéro un des joueurs qui ne sont pas euh, repêchés. Tu vois. Ouais. Les joueurs qui sont ne sont pas éligibles au draft qui n'ont pas été repêchés. Fait que, euh, Shane Wright, c'est le premier. Puis, on parle quand même d'un joueur de 200 pieds euh, qui a du talent. À, partout où est-ce qu'il a été sauf dans la Ligue de l'Ontario, c'est un, un gars qui avait il était très bon scoreur, Le monde le comparait quand même à des gars comme Stamkos, Matthews. Mais il a quand même été chercher une dimension plus défensive, plus de deux sais, Le gars que je le comparais, ça serait un Toffoli, mais avec beaucoup plus de talent.
2: Ben, 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 talent il hein, y, y, y en a qui seraient déçus de t'entendre parce que Toffoli, je veux dire, je, je l'aime bien. Écoutez-moi, je, je l'adore, Toffoli, mais T'sais, je vais à ce que tu me sortes un Patrice Bergeron moins explosif ou un Claude ben, Giroud.
1: Moi, je te dis Toffoli parce que Toffoli, il était partout. T'sais, tu le voyais sur le, sur le Powerplay, sur le PK, tu le voyais euh, quand il manquait des buts, tu voyais quand il fallait se, euh, sauver des vues. Toffoli, il était là. Mais moi, je te dis plus de talent. Un Toffoli, c'est un gars de troisième trio. Moi, je te dirais un Toffoli explosif qui serait dans le top 6 ou sur le premier trio là, tout simplement. Okay. Mais, mais je me garde des certaines réserves parce que euh, Shane Wright, euh, ma, il a quand même une belle saison, mais je trouve que ça dit beaucoup euh, sur un joueur les, euh, les tournois. T'sais, moi, je vois toujours les, les grands joueurs sortis d'un grand moment. Puis, euh, tu bien que le, le tournoi junior, ça a été quand même assez court, euh, Shane Wright, pas lui qui a fait des, des vagues là-bas. quand non. Un Bédard, Il a explosé le tournoi en deux games, tandis que Wright, qui est... Il était discret comme une petite souris. Fait, ben, me, je me garderais des réserves, mais je l'aime bien. Ben, euh, il a été
2: discret, oui. Il n'a pas été beaucoup utilisé non plus. T'sais, on ne l'a pas mis à non. toutes les sauces. Fait que, euh, il a, quand, tu, quand il y a du talent pour scorer, ça se peut que tu en échappes à gauche et à droite. C'est un peu normal. Ben, évidemment.
1: Mais tu Shane Wright, c'est le premier. C'est indiscutable. C'est sûr que Shane Wright passe le premier euh, dans le repêchage. C'est de savoir probablement où est-ce qu'il va. Là.
2: OK, on y va avec ton numéro 2. Numéro
1: 2, je te parle de Logan Cooley. Oh, Cooley! OK, ouais, ouais. oui, oui. Oui, j'aimais Cooley, le numéro 2. C'est un joueur euh, du développement américain euh, qui va jouer dans la euh, NCAA l'année prochaine. Euh, Logan Cooley, c'est 5 pieds 10, euh, 5 pieds, ouais, ah, pieds euh, 10, euh, 171 livres. Ouais. Euh, c'est quand même un... un, un alors, un gabarit assez correct. C'est pas le plus gros centre qui existe. Mais c'est surtout ses statistiques qui sont quand même assez impressionnantes. et aussi la façon où est-ce se comporte la Ses premières années dans le USHL euh, c'est au moins euh, un point par match. Euh, puis la deuxième année, là, il a quand même été chercher 30 points en 21 games. Puis euh, 57 points en 40 games dans le dans le programme de le développement américain. Fait tu sais, c'est un joueur euh, c'est le joueur qui, euh, qui est. qui est un des joueurs qui.. Euh, Reconnu pour être au deuxième, euh, deuxième rang. Puis, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est quand même un joueur encore là qui est quand même très bon. Il a un bon IQ défensif aussi, mais c'est un gars qui est impressionnant, qui joue avec la poste, qui a des super bonnes mains. Puis aussi, que, euh, il joue un peu avec l'adversaire, si tu veux. Tu, sais, tu vois, il a essayé à m'amener la, la célèbre. Je ne sais pas si tu avais vu cette, cette vidéo-là. Ouais. Il essaye de faire un Michigan. Oups, ah. ça fonctionne pas. Ah oui! fait oui, deux, vu. trois tours. Là. Ouais, c'est ça. Mais lui, le seul, la seule, la, la seule affaire qu'il a besoin, c'est de constance. S'il avait plus de constance, ça serait probablement un, 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 un rival à Shane Wright. Mais là, présentement, ça, moins ça reste au deux.
2: Ouais, ben écoute, je suis quand même d'accord avec toi. Là. De ce côté-là, je pense que. Euh Logan Cooley, un numéro 2. Excellent choix. Euh, c'est sûr que, mettons, quand tu me parlais tantôt du, pro, du programme de développement euh, des États-Unis... Américain. le hein, ouais, euh, développement américain, merci. Euh, quand tu regardes son négatif et positif, le plus, le fameux plus-moins, reste quand même que le gars, en 21 matchs, il est plus 16. Là. Le gars, il sait, il sait jouer quand même d'un côté défensif et offensif à la fois. Là. Il est... Exactement. Puis, c'est au niveau
1: de ses
2: points c'est dans le
1: top du développement américain. Là. Ben, c'est ça. tu sais
2: ça, ouais. ça vaut la peine de justement voir, euh, voir son arrivée et je crois qu'il y en a qui vont être bien contents de ça. Euh, en fait, moi, ben franchement, si on pouvait avoir Logan Cooley, je dirais pas non, Montréal. Ben,
1: moi, je trouve que c'est un bon prix de consolation. Hein, Honnêtement, tu pas Shane Wright, ça serait du bien d'avoir un, 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 un joueur explosif tous à Montréal, on aime ça des joueurs qui sont responsables. Mais juste... On va pas se le cacher, non?
2: Je t'amène jusqu'à numéro 3. Euh, numéro 3, dans ton junior,
1: tu vois qui? Là, tu m'aimes. Je ne sais, si tu... sais pas si tu as même, mais moi, je te dis. Le Slav Skochki. Ah, Slavski de la Slovaquie. Oui, 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 monsieur. Le MVP de la Slovaquie. Oui,
2: oui, oui, ouais, 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 ouais. Hey, ça, il était incroyable aux Jeux Olympiques, là. Wow!
1: Quand on parle d'une personne qui sort d'un grand moment, là, honnêtement, euh, là, euh, quand, on, quand on parle. Tu sais, C'est là que tu vois qu'un joueur est quand même proche de la nationale. C'est quand il joue avec des hommes, parce qu'on savait que les Olympiques, il pas plus d'hommes que ça. C'était même des papas, c'était là. Exact. Puis, il va quand même chercher des sept buts. Il a quand même pu chercher sept buts en sept parties. Mince. Tu sais, L'échantillon est mince. Il y a des gens qui ont eu plus de points que lui. Mais pour un gars de. 17 ans, 18 ans, euh, il démontre qu'il est capable de soutenir avec les hommes.
2: Moi, ouais, ouais, je pense que numéro 3, tu te, tu te tires très bien. Écoute, euh, je te donne 4 minutes pour me parler des 3 derniers. Commence par ton numéro 4.
1: OK, on va y aller vite fait d'abord. Numéro
2: 4, Matt Savoie. Oh, Matt
1: Savoie! Euh... Ah ouais, attends, attends, Matt Savoie, t'es sûr! Ben, c'est un, un peu un gamble. Mais, tu sais, c'est tellement un gamble que je peux même pas le comparer à personne. Il est 5 pieds 9, c'est un sens. Ça, c'est-à-dire que ça, ça serait une des premières dans la Ligue nationale. 29, c'est pas petit. C'est au-dessus de la moyenne dans la population. Mais dans la Ligue nationale, c'est C'est Brandon Gallagher.
2: Ben, excusez c'est, Dans la Ligue nationale, t'es mais,
1: mais le problème là-dedans, c'est que le gars, il a quand même un très bon IQ. Il quick, ce que le Canadien adore. Puis le problème aussi là-dedans, c'est qu'il y a quand même vraiment une très belle saison cette année. Puis partout où est-ce qu'il est a été, là.
2: Ben, c'est le problème. Ben, il va être. Oh. Moi, d'après moi, il pourrait être bon. Puis tu sais, Matt sa voix en euh, termes de grandeur, c'est la même chose que Johnny Hockey, là, Johnny Godot. Je oui. que c'est un
1: sound.
2: C'est ça, c'est un sound. Fait tu sais, il y en a ça. un qui décide de se mettre devant lui et de le tasser avec son corps, ça va être rough, là. T'sais. Mais, mais j'avoue que ton numéro 4 euh, je suis pas.. Euh, je suis pas contre. J'aime l'idée. Euh, Vas-y avec ton numéro 5 maintenant. Numéro 5, c'est un
1: défenseur Simon Lemay. Ah
2: oui,
3: oui, oui, oui,
1: oui, oui. le slovaque encore, là. Oui. Mais Simon, là, euh, il joue dans la Ligue slovaque. Pis, écoute, on voit ses, ses points, sa, sa récolte, là, cette année, là. Il a quand même 20 points en 59 games quand on, quand on parle de jouer avec des hommes, là, dans la Ligue slovaque, euh, C'est sûr qu'on ne sait pas la Ligue nationale. Mais pareil, c'est un, un gars qui est quand même capable d'amener des belles choses. Pis on l'a vu aussi aux Jeux olympiques. Je pense qu'il a récolté une passe pendant cette... Euh, ce tournoi-là, fait que, honnêtement, je pense que c'est quand même l'un des meilleurs défenseurs, sinon le meilleur défenseur jusqu'à présent dans le repêchage.
2: Ouais, moi, je pense que tu as raison là-dessus, je pense que s'il ne sort pas 5, il pas ne euh, passe pas le top 10, mettons. Il ne passe pas le top 10.
1: Non, 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 non. puis même, je pense qu'il pourrait sortir plus tôt si une équipe veut vraiment s'assurer d'avoir des services d'un défenseur. Donc, on voit quand même des, des, des équipes qui repêchent pour leurs besoins, ben, si mon émèche je pourrais sortir un peu
2: plus haut, moi. Et ton dernier numéro 6, euh, pour l'instant. puis écoute, ton, je vais dire ton numéro, ton top 6 pour le 26e rang du Canadien Montréal. On s'en parlera la semaine prochaine pour ça, ça va ben oui, plaisir. on va
1: se le garder comme un petit, euh, un petit suspense. Ton nom numéro 6, c'est Joachim Camel. Ouais. Euh, bon choix. Ouais. c'est euh, un, un, ailier droit. Pas comme, une bonne grandeur, champion. Euh, c'est un c'est un scoreur, c'est un shooter, c'est un Patrick Laine avec deux pieds de moins puis euh, 100 livres de moins, mais c'est un un gars qui a quand même des très bonnes mains qui est capable de se, de se démarquer mais c'est c'est pas un gros colosse mais il tire en patin.
2: Ah ouais, il est, il est bon pour ça. Fait que ben, tu sais, je pense qu'il va pouvoir prendre sa place. Puis euh, sais, Si tu l'amènes en sixième position, ben, mettons, Mock Draft, là, je dirais, là, ça veut dire que ça serait, ouais. Il s'en irait au New Jersey. Triste lui, mais content pour le New Jersey. Oui, puis tu sais,
1: il faut dire c'est quand même 23 points en 30 games dans la Liga. Ben, c'est excellent, C'est excellent
2: là, pour ça. C'est très, très, très bon. Là, toi, son, pour son, un jeune. son développement euh, excellent, je crois que ça va faire la différence. Et là, il faut juste qu'il soit bien entouré.
1: Exactement. Puis tu sais, je le sais, On parle de New Jersey, tu vois jouer avec un petit Jack Hughes, là, à la droite de Jack, là. On le vit en fin de semaine, mm -hmm. ce petit gars-là, Jack Hughes, il est pas gros lui non plus, le à où est-ce
2: que ça joue au hockey, ce toi-là. Yes, sir. Écoute, euh, on s'en va en pause publicitaire. Merci beaucoup, Sheldon, d'avoir été euh, des nôtres pour ce segment de hockey. Puis, euh, au retour de la pause, nous autres, on se parle de golf. Fait écoute, on se voit la semaine prochaine, mon cher.
1: Oui, monsieur. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine.
2: Yes, sir. Salut.
1: Salut.
2: Avec nos chroniqueurs à la centrale sportive, on frappe toujours le coup de circuit.
3: Wow! 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 Holy smokes!
2: La chronique au 19e trou. Avec votre chroniqueur, Justin Brochu.
5: Carmonie. Car ah!
1: pour Carmonie! Absolument
3: incroyable! Ben qui sont les chiefs? Ben qui sont les chiefs? Qui sont les, chiefs, sont les chiefs. Je ne sais pas. Ça appartient à quelqu'un, les chiefs.
2: Moi, je vais en Floride, c'est là qu'il m'attend Bienvenue sur les ondes du 88.3, c'est votre animateur Jérémy Nassel. Et comme vous avez pu entendre dans le thème,
5: je parle avec Dust Jazz. Bonjour mon soeur, mon cher Just, comment tu vas? Ça va très bien, toi. Moi j'étais un peu excité, Jay, parce que je regarde la température deshors. Hey! Oh, la saison de golf approche, mon gars, ça sera pas trop long.
2: Hey, anecdote, matin je me suis levé, là, je regardais sur le bord de ma porte patio et il y avait de la neige à côté. À bref, milieu d'après-midi, regarde mon patio. Ben 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 gros soleil qui plombe le gazon vert et là ça donne le goût d'aller jouer ouais, une ronde ça de, de golf le goût d'aller
5: <rire> sur une terre faire des birdies man. j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte c'est pas à mon magny qu'on va jouer tout de suite à mon manie par chez nous il y a tellement de neige fait que j'ai ben, hâte de voir ben,
2: moi j'ai hâte de voir d'après moi dans une coupe de semaines, on se disait qu'on voulait aller peut-être à Quatcook puis semaine passée, la semaine passée ben, c'est ça dire, dans une coupe
5: de semaines, on va être bon pour aller jouer à hey. et Là, un an, il est ouvert fait que là je comme bon euh, là il commence à neiger au début de la semaine bon un peu Off, on va être obligé d'attendre. Ah, mais demain, je... il annonce beau, là, il annonce la pluie. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Là, Moi, je...
2: pas... Ça va réduire un peu le de neige, c'est bien ouais. correct. Mais après ça, là, quand, quand t'auras plus de neige, là, laisse une coupe de journée parce qui va faire 15-16 degrés. Puis après ça, fou, on y rejoint une coupe de golf, hein, une, une coupe hâte, de ronde de
5: golf. J'ai bien hâte,
2: mon gars. Ben écoute, parlant de golf, justement, on va, on va se parler du nouveau numéro 1 mondial,
5: là, un certain Scotty. Oui, c'est Cody qui a gagné le tournoi Match Play en fin de semaine. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, là, le Match Play, euh, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Dans le fond, si, euh, je vais prendre toi puis moi comme exemple. Ouais, ouais, pas, mettons, là, on, notre première ronde de golf, on se dit, on va faire un Match Play. Fait un Match Play, c'est un, une ronde qui joue par trou. Fait qu'il faut que tu gagnes, dans le fond, le trou. Mettons, premier trou, toi, tu fais un birdie. Moi, je fais un par. Ben, c'est si, toi qui C'est moi qui T'es un up, Moi, je suis un down. Après ça, le deuxième trou, les deux ont fait un par. Fait que tu restes à un up. Je reste un don. Troisième trou, tu décides de faire un double bogey. Je sais pas, le ta balle est tombée dans l'eau, tu l'échappes. bref, le némite. Moi je fais un par, fait que c'est moi qui gagne. Fait que là est even. Fait que c'est ça, c'est. C'est
2: vraiment au cumulatif plus moins quasiment.
5: Là. Euh, ouais, c'est au cumulatif, c'est à chaque trou, fait que euh, ben, c'est par trou. Puis même si euh, à la fin de la ronde, toi tu joues 78 puis moi je joue euh, 87, ben ça se peut que ce soit moi qui ai gagné là, parce que ça a vraiment pas rapport le cumulatif au total. C'est les par trou. Okay. Puis justement, c'est chef qui a gagné, qui a gagné contre Kevin Kessner, euh, chef comme on se mentionnait euh, tantôt hors euh, on, je vais dire ça de même. Euh, c'est un gars qui sort de nulle part, en fait.
2: Hey, c'est un, un black horse, là.
5: Personne exact. ne veut venir. Tu sais, c'est pas comme ça, mettons, je te donne un exemple.
2: Gou euh, Brooke Kepka, il y a une coupe d'années, il aurait été bon. Dustin Johnson qui sort, puis qui réussit finalement à faire un résultat. Si je dis ça, je trouve ça très drôle parce que les deux sont affrontés dans, dans le tournoi, en fait. Ouais. là Dustin puis euh, Brooke Kepka, fait que je serais spécial de glisser de même. c'est vraiment pas voulu. Mais euh, justement, quand quand il arrive black horse de même je veux dire la, la planète golf c'est qui
5: c'est ce phénomène c'est ça tu sais oui il y a eu une bonne carrière dans le Fairy, tu sais que le, je veux dire, la ligue américaine du euh, du PGA euh, il a fini premier, il a gagné plein de, de tournois dans le Corn Ferry, mais là, sur le PGA, il connaissait un petit peu plus de difficultés. Euh, il y avait quelques top 10 avant, mais il n'avait jamais remporté de victoire. Cette année, en 12 départs, trois victoires. Il y a un top 2, il a fini 6 fois dans le top 10, euh, 8 fois dans le top 25. Ça n'a juste pas de bon sens. Le gars sur 12 tournois, il a fait 11 fois la cote. Il, il y a une fois qu'il l'a pas fait tu fait que comme je te dis il sort de nulle part j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour le restant de la saison il y a le master qui arrive dans polon est-ce qu'il va nous surprendre c'est c'est sûr que je pourrais mettre un petit 2 ou un petit 5 sur ce Scheffler, chefleur puis je serais même pas inquiet ben, le, le pire c'est que d'après moi plus tard dans l'émission là je vais
2: je vais la chercher pour toi puis je vais la sortir pour nos auditeurs là, mais je suis sûr qu'il y a déjà une cote qui est sortie ah, par rapport à
5: ça c'est juste pas là, comme comme tu dis la planète golf est sans mots euh, au total, dans sa carrière, il a gagné à peu près 7 millions. Là, il est rendu à 15 millions. Il y a 7 millions déjà de fait cette année. Fait que, lui il est juste bien, il pourrait dire j'arrête ça là, pis. Euh, la lui, bah, lui, lui, saison il est finie. Il n'a pas, là, pas bah. besoin de
2: 70 millions de max millions qui s'en faire
5: tirer. Lui, là. Il s'en fout tellement, il s'en fout tellement. Fait que c'est ça. Ça n'a juste pas de bon sens. 12 départs, 3 victoires. Euh, J'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner pour le restant de la saison. Là. Ben justement,
2: euh, je vais faire une transition par rapport à un sujet que tu as peut-être parlé un peu plus tôt, mais le tournoi des maîtres qui arrive. Et là, il y a une nouvelle qui est tombée, qui fait euh, rougir, qui fait capoter, je vais dire, le monde du golf.
5: Euh, un peut-être retour de Tiger. Hey, hey, est-ce que Tiger va revenir? Il va jouer sa ronde de pratique. Ça, c'est confirmé qu'il allait jouer une ronde de pratique. C'est sûr qu'il va participer aux festivités du tournoi, du tournoi des maîtres. T'sais, il va sûrement jouer le concours de part 3 qui joue le mercredi avant la première ronde.
2: Il, il va mettre son veston vert.
5: Il va mettre son veston vert le dimanche pour euh, remettre le veston vert aux Gagnants. Il va être là pour le souper des, des champions qui a lieu durant la semaine. fait, que Oui, il va être là pour les festivités, Ça c'est sûr, c'est Tiger Woods. Il a confirmé, comme j'ai mentionné, qu'il allait faire une ronde de pratique. Il va-tu jouer? Ça, ça dépasse parce que le, le terrain du Augusta National, c'est un terrain qui est quand même assez dur, qui est quand même assez long, qui est dur à marcher. Puis tu sais, faut que tu le joues pendant quatre rondes, là. T'sais, tu peux avoir une bonne première ronde, mais faut que tu toffes encore la deuxième, la troisième, la quatrième ronde. Est-ce que Tiger est rendu là dans son processus de rétablissement? On le sait pas. J'ai bien honte de voir quest ce que ça va donner, mais c'est sûrement que sûr, ça va être phénoménal là, si ben, s'il arrive là. Ben, tu
2: sais, justement, on l'a vu en fait. Euh, on l'avait vu en fait l'année dernière avec son fils quand il avait fait le, le, le tournoi. Pis, hein. Je vais dire le tournoi familial. Ouais. Là. Mais en même temps, je vois ça aller. Moi, je me dis s'il sort de là, c'est une autre méga surprise, là, parce oui. qu'on s'attend pas tout à ce qui peut, qui peut jouer. Moi, si tu m'avais dit l'année prochaine, on va pouvoir faire le tour ouais, des L'année prochaine, peut-être. de chum, oui,
5: plus
2: Exactement, tu parce que ça va y donner, ça va y avoir donné, je vais dire deux ans. Malgré que pandémie oblige, mm -hmm. tu peux peut-être avoir des surprises de ce côté-là. Fait on verra bien. Moi, d'après moi, en plus que je viens, ça fait même pas une semaine et demie, j'ai écouté le documentaire sur HBO, ah, là. Est bon, ouais. Il est tellement bon, est en deux parties. Ouais. Allez voir ça sur Crave, euh, le documentaire sur la vie de Tiger Woods avec son père, la, la famille qui
5: l'entoure au grand complet, ben, je dis la famille. Son père s'en va, littéralement. Oh, C'est spécial. Il c est, c est... était dans une famille assez spéciale, Aïe. mais il était. Euh... Il était conditionné pour devenir une machine de golf. là euh, Ça apparaissait. Là.
2: Exactement. Fait que, ben écoute, un oui, gros merci. Ben, euh... Juste avant ouais, de dire y...
5: excuse-moi, mais écoute, s'il si revient, c'est sûr que ça serait un coup de marketing. Là. Ça va être les commanditaires qui vont se mal pousser. Ben, Nike, va sauter là-dessus. Ben oui, c'est sûr. là Non, mais que... imagine-les. -les, imagine-les ouais. dans une coupe de. mettons, deux semaines, je pense. Ouais. Ouais, le ça commence le 7 avril. Là, dans donc, 7 dans, heures, dans deux
2: semaines, là imagine Tiger un dimanche avec son pôle euh,
3: euh...
5: rouge. <rire> Tout le monde, tu sais, même... Genre, même si Tiger connaît pas une bonne ronde le dimanche, tout le monde va vouloir le suivre. Fait que là, là. t'es un tu t'arrives là. Euh, tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui te regarde. Tout le monde est concentré sur Tiger. C'est sûr que ça, ça va être phénoménal. Les médias vont se tourner vers ça. Ils vont sûrement le pousser. C'est surtout les commanditaires. Fait que ça va être un grand coup de marketing au bout de la ligne. Là, ben, reviens, là. Nike va être encore une fois controversé. Ah, moi, c'est mon
2: avis. S'ils sortent de là, ça va être comme « the new 40 ».« ouais. The 40 is the new 20 ». Quelque chose <rire> du genre. Là, ils vont te sortir un slagant. ça va être genre « Quoi? Pourquoi? » Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Ben, écoute, euh, Dust, merci beaucoup pour euh, ta chronique de golf. puis euh, Écoute, plaisir. on s'en donnera des nouvelles au courant des prochaines semaines oui, pour oui. Euh, suivre les activités. Puis, euh, anyways, on va avoir du golf en mars à couvrir pour oh, oui, l'été en, en plus. En ça, en ça, masse, ça va être le fun. Goal.
5: Yes, all right.
2: Écoutez, merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres à l'émission La Centrale Sportive aujourd'hui. On a parlé de hockey. On a parlé de, on a parlé bien sûr de football avec Jérémy s Sénéchal. On a parlé de golf. La semaine prochaine, on parle de baseball et de F1 avec Hugo Reich. On revient sur le hockey. Puis, on va aussi se faire une petite chronique de. Football, puis peut-être même une petite chronique de golf. Là. On va voir. Là. On vous redonne des nouvelles d'ici là. Mais euh, d'après moi, moi, on va être chargé à bloc pour l'émission de la semaine prochaine. Écoutez, merci encore une fois d'être parmi nous pour la centrale sportive. Et on se revoit la semaine prochaine. C'était votre animateur, Jérémy Lasselle.